ഹായ് ടെക്നോജിപ്സി പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം അഭീഷാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒട്ടും തന്നെ ആമുഖം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കലാകാരൻ ജനപ്രിയ നാടക വേദിയിലൂടെ മലയാളിയുടെ ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിന് നവഭാവുകത്വം നൽകിയ ആ കലാ ആചാര്യനായ ആർട്ടിസ്റ്റ് സുജാതനാണ് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സുജാതൻ മാഷ് തൻ്റെ രംഗപടങ്ങളുടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വീക്ഷണ കോണുകളെക്കുറിച്ചും ഹൃദയം തുറക്കുന്നു ഒപ്പം മലയാള രംഗാവതരണ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തികളും നിറഞ്ഞ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് മാഷെ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നാടകത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയാനുള്ള ഒരറിവും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ ആണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ആദ്യം ഉത്തരം എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ കാരണം കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഈ നാടകം കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കെ പി എ സി അവതരിപ്പിച്ച മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന നാടകം അമ്മയുടെയും അച്ഛനോടൊപ്പം ഇരുന്ന് കണ്ട ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഒരു ഒന്ന് പ്രൊഫഷണലാണോ ഇത് അമച്ചറാണോ എന്നൊന്നും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒരു നാടകം കണ്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് ആ നാടകമാണ് കാണാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കെ പി എസ് സിയുടെ ആരംഭം തൊട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രംഗപടം എന്ന് പറയുന്ന ആ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അന്നൊക്കെ ഈ നാടകം ഈ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ഉത്സവത്തിനൊന്നും അങ്ങനെ നാടകമൊന്നും കടന്നു കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമായിട്ട് പിന്നെ പോയിട്ട് നടക്കുന്നതെല്ലാം നാടകം ഈ പണ്ട് സ്വരൂപീകരണത്തിനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും അല്ലാത്ത ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ നാടകങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് നാടകം കളിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ മുടിയനായപുത്രൻ നാടകം വളരെ പ്രശസ്തമായി പേരെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാടകം അന്ന് കോട്ടയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛനാണ് നടത്തിയത് ടിക്കറ്റ് ഷോ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ വളച്ചു കെട്ടാന്നൊക്കെ പാരസൈഡും വളച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കളക്ട്രേറ്റ് മൈതാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അന്ന് കളക്ട്രേറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ വേദി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാടക അവതരണത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛനും എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് സഹോദരിമാർക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു നാലാമനായിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരാണായിട്ട് ജനിച്ച ആദ്യത്തെ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പരിഗണനയുടെ പുറത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അന്ന് ആ നാടകം കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞൊരു രംഗമാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രംഗം ഗോമാധവനാണ് ആവേശം ചെയ്യുന്നത് ഗോമാധവൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീനെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വഴി നാട്ടുമ്പുറത്ത് ഒരു വഴി സൈഡിലുള്ള ഒരു തടി കൂട്ടിയിട്ട ഒരു തടിയുടെ മുകളിൽ നാട്ടിലൊരു ചട്ടമ്പിയായ കഥാപാത്രം സന്ധ്യ മയങ്ങുന്ന സമയം ഇരുത്തായി വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തലയിട്ടൊക്കെ കെട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയും സ്ത്രീ കഥാപാത്രം കയറി വരികയും അവരെ കടന്നു പിടിക്കുകയും അവരെ പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ കടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇയാൾ തോർത്ത് തലയിൽ നിന്നഴിച്ച് ഈ ആ മുറിപാടിൽ കടിച്ച് മുറിച്ച് ആ മുറിവിൽ ആ തോർത്ത് കൊണ്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടുന്നതുമാണ് ആ സീൻ സീൻ അത്രയുള്ള ആ സീൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീൻ തീർന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരു അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്ന് സിനിമയൊന്നും കണ്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ സിനിമ അന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ അന്ന് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പത
അതിന് പിന്നീട് ഞാൻ വിടുകായി ഞാനിതിൻ്റെ സജീവമായി രംഗത്തേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കെ പി എസ് സി ആ നാടകം വീണ്ടും പല പ്രാവശ്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോഴും ഈ നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാധവൻചേട്ടനും കെ പി എസ് സുലോചനയാണ് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റാസിനി വന്നത് അത് ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിട്ട് ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാടക അനുഭവം അതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം അച്ഛൻ ഈ രംഗപടം അതിനകത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ രംഗപടമാണ് കടന്നു വരുന്നത് കാരണം അതിൽ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കഥയോട് അടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നീന്തി നടക്കുന്ന ചെറിയ പ്രായം തൊട്ടേ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയും വരയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ശീലിച്ച് ആണ് എൻ്റെ വളർച്ച ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അച്ഛൻ ഈ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമായി അന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അധികം നാടക സംഘങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരു കാലം അറുപതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ സഹകരിച്ചു അച്ഛനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നാടക സംഘക്കാരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് കോട്ടയം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ നാടക അവതരണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഈ നടി നടന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് കെ പി എസ് സി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് നാടക സംഘം അപ്പോൾ അവിടെ കെ പി ഉമ്മറെ ഊന്നുകുട്ടി അങ്ങനെ പിന്നീട് സിനിമാക്കാരായ പ്രഗത്ഭരായ നടന്മാരാണ് അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ ഈ ബാല്യ കൗമാര കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരെല്ലാം വീട്ടിൽ വരികയും അച്ഛനുമായിട്ട് രംഗാത്തം കൂടുന്നതും അവരുടെയൊക്കെ നാടകം രാത്രി പോയി കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു വലിയ വലിയ അനുഭവം നമുക്ക് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തുണ്ട് നാടകം നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യാകരണം എന്ന് പറയാൻ പോലെ നാടകത്തിലെ ബാക്കി ചെറുപ്പത്തിലെ ഒന്നും പോലും ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ പോലും കാലുകുത്താൻ സ്കൂൾ കാലത്തൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുള്ള വായ്പൊന്നുമില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനൊരു പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു നാടക സംഘം രൂപീകരിച്ചു ഈ പതിനാറ് ചിറയെന്ന പരസരത്തിന് ശകുന്തള തിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മക്കൾക്ക് അതിനും സെറ്റെല്ലാം ഒരുക്കി കൊടുത്ത അതിൻ്റെ നാടകം അവരുടെ ആദ്യ നാടകം നിശാഗന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നാടകം ആ നാടകം ക്യാമ്പൊക്കെ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് അച്ഛൻ അതിന് സെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ നാടകം ഒരു ആദ്യത്തെ നാടകം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം വർഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ നാടകം കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഈ സംഘാടകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ കെ പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ രൂപീകരണത്തിൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ നാടകം എൻ എൻ പിള്ള സാർ എഴുതുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പേര് മരീചിക എന്നാണ് ആ നാടകമാണ് കണക്ക് ചെമ്പകരാമൻ എന്ന നാടകമായിട്ട് പിന്നീട് സാറിൻ്റെ സംഘം അവതരിപ്പിച്ചത് അതാദ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മരീചി എന്ന പേര് ഈ ചകുന്തള തിയേറ്റേഴ്സാണ് അന്ന് പിന്നീട് സിനിമാകാരനായ സി ഐ പോള് കൊല്ലം ശങ്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ താരനിരയായിരുന്നു അതിനകത്ത് അഭിനയിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഈ ശനിയും ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആ സംഘത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്നെ പേരിത് എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും യാത്ര വലിയ പ്രിയമുള്ളയാളാണ് അപ്പം നാടക വണ്ടിയെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കൂടി പിന്നെ ശനിയും ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ഈ നാടക പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാം ഈ നാടക കാലുടെ കൂടെ ഇടപഴകി പോകാം ഇങ്ങനെ കൗതുകങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലോ സഞ്ചരിക്കാവുന്നതെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അതിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ സിനിമാടൻ ജോസ് പ്രകാശിൻ്റെ ഒരു നാടക സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്ധിയുടെ കൂടെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്ന ചില സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴൊന്നും അച്ഛനിത് വരയ്ക്കുന്ന കാണും ഇത് അച്ഛനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലാതെ എനിക്കിതിനോടൊരു വലിയ ആഭിമുഖ്യമോ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഇത് പഠിക്കണം അല്ലെ അച്ഛന് ശേഷം ഞാൻ എനിക്കിത് ചെയ്യണം 
എന്നൊന്നും എനിക്കൊന്നും അതുപോലെ രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ചിന്തിക്കാൻ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അറുപത്തിയേഴിൽ ഞാൻ എസ് എൽ സി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശരിക്കും അച്ഛൻ്റെ നിർബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വന്ന് ചേരുകയാണുണ്ടായത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ കോളേജിൽ ബസലീസൊക്കെ ക്ലബ് പോയി അഡ്മിഷന് വേണ്ടി പോയി ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊക്കെ പോയി ഇതിനൊക്കെ പോയതാണ് പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ധാരണ പശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും അതില്ലാതെ തന്നെ ജീവിക്കാമെന്നുള്ള തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ചില അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റേതായ ചില നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിലാണ് അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം നാടക ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അന്നല്ല ഈ കായംകുളത്താണ് കെ പി എസ് സി കായംകുളത്ത് പോയി വരയ്ക്കും ക്യാമ്പിൽ പോയി വരയ്ക്കും കൊല്ലത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുക ക്യാമ്പുകളിൽ ചെന്നിട്ടയച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ നാടക സംഘാടന ഒരു വളരെ പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അന്ന് ഒരു നാടകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒന്നര മാസം രണ്ട് മാസക്കാലത്ത് നീണ്ട ക്യാമ്പാണ് ആ നാടകം എഴുതുന്ന ആളെ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ക്യാമ്പിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം മിക്കവാറും ഉണ്ടാകും ഒരു പത്ത് പതിനാലിൽ പതിനഞ്ചോളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഏഴ് എട്ട് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്നു ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര ആണല്ലോ അന്ന് പിന്നെ സംഗീത സംവിധായകന ഗാനരചയിതാവ് നാടകകൃത്തെ സംവിധായകൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊരു തസ്യമില്ല അപ്പം സംവിധാനം മിക്കവാറും അന്നത്തെ നാടകകൃത്തുകൾ തന്നെയാണ് സംവിധായകർ ഇപ്പം തോപ്പിൽ പാസ് നാടകൃത്തിയ പാസാറാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് നാടകൃത്ത് സാറേ ഒരു ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു സംവിധായകൻ മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നീടാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു സംവിധായകൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ശരിക്കും ഒരു പേരെടുത്ത് ഒരു സംവിധായകനായ ഒന്ന് ഗീത ആർട്സ് ക്ലബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ ഒരു സമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ സമിതിയുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും നടനും ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു ചാച്ചപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുവരെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം നാടക കൃത്തുക്കൾ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കുറേ ആ നമ്മളാ പോയ കാലത്തെ നാടകാചാര്യന്മാരുടെ അവരുടെ അവസാന ഭാഗം വരെ അവർ അവരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തത് വള്ളൂരത്തിലൊരു കെ എം ധർമ്മൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു കക്ഷി ഈ ധർമ്മചേട്ടനാണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊഫഷണൽ വളരെ മുന്നൂറ്റമ്പതോളം നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ആളാണ് ഒരു സംവിധായകൻ മാത്രം പുള്ളി രചയിതാവല്ല അപ്പം അങ്ങനെ അതൊക്കെ പിന്നീട് അവർ അങ്ങ് വന്ന് ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്കൊരു വലിയ അനുഭവം ഉണ്ട് കായംകുളം കൊല്ലം ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീടുകളിലെല്ലാം ഞാൻ അന്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട വീടുകളെല്ലാം ഈ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇവർ ക്യാമ്പ് കാണും ആ അപ്പം പഴയ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി അനുസരിച്ച് ഒരു ഹാള് മസ്റ്റായിട്ടും കാണും അങ്ങനെ ഒരു ഹാള് പിന്നെ ആ ഇടതും വലതും മുറികൾ ഒരു വരാന്ത അങ്ങനെ ഒരു നല്ല സൗകര്യമുള്ള നാലഞ്ച് മുറി തെക്കോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുക്കളപ്പര വേറെ ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇതുമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാളാണ് റിഹേഴ്സൽ എടുക്കുന്നത് അവിടെ ഇട്ടാണ് കെ പി എസ് സിയിലെ കർട്ടനൊക്കെ അച്ഛൻ തറയിട്ട് ആ തറയിലെ ഹാളിനകത്തിട്ട് റിഹേഴ്സൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഹാളിനകത്തിട്ട് വരയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് നാടക ആ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ കലയോട് ഇഴുകി ചേരുക ഒന്നൊന്നര മാസക്കാലം കൊണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ആ നാടകം സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം ഒരു അവതരണം ഒരു ഉദ്ഘാടനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വലിയ ചടങ്ങോടുകൂടി തന്നെ അത് നടത്തുകയും അതിന് ആരേലും ഒരു നല്ല വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ വന്നിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മീഡിയകൾ മുഴുവൻ അത് കവർ ചെയ്യും അതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു നാടകം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ചില വലിയ റിവ്യൂകളൊക്കെ അതിന് വരും വലിയ പത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് രാത്രികൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകം ഉണ്ടാക്കി ഏഴ് രാത്രികൾ കൗതിയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു റിവ്യൂ കൊണ്ടാണ് ആ നാടകം കയറി അങ്ങ് ക്ലിക്കായി അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ചാച്ചപ്പനാണ് അതിൻ്റെ
അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിനോടൊട്ടും അല്ലാത്ത ഒരു അഭിനിവേശമായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാവർക്കും പാട്ടുകാർക്കായാലും നാടകക്കാർക്കായാലും ഒക്കെ ഒരു നല്ല രചയിതാക്കളും എല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കോരിത്തരിപ്പ് വരും കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ജനങ്ങൾ വന്നിട്ടിങ്ങനെ ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പിലും മറ്റും ഒരു മൈതാനം ഇപ്പോൾ കൊല്ലത്തോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ഒരു മൂവായിരം പേര് കുറഞ്ഞുള്ളൊരു ഓഡിയൻസ് ഇല്ല കാരണം അതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ഈ ആൾക്കാർ വന്നിങ്ങനെ അത് അവർ ഈ നാടകം കാണുകയെന്ന് മാത്രമല്ല അവർ അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വായുവൊക്കെ ചുറ്റി കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ഇവരിങ്ങ് വരികയാണ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അവർ പിന്നെ പോകുന്ന രാവിലെ നേരമ്പുറത്താണ് പോകുന്നത് അതിനോടൊക്കെ അവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രോഗ്രാം മുഴുവൻ ഇവർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു കാലം നാടകത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സുവർണ കാലം പിന്നെ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ കാലടി കാഞ്ഞൂർ ശ്രീമുള്ള ഓരോന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് തൊട്ട് 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 ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികളിലെ ഇങ്ങനെ സജീവമായപ്പോഴുള്ള ഗുണം വെച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകക്കാർക്ക് വേദികൾ ഒത്തിരി ധാരാളമായി അപ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേദികൾ ധാരാളമായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഗുണവും ദോഷവുമാണ് നാടക സംഘങ്ങളുടെ എണ്ണം പിരിഞ്ഞു കണ്ടമാനം ഒരു എഴുപത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ നാടക സംഘങ്ങളുടെ ഒരു പ്രളയം തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ തന്നെ ഒരു വർഷമൊക്കെ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് നാടകത്തിനൊക്കെ സെറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് വ്യത്യസ്ത നാടകങ്ങളും സെറ്റ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അന്നൊക്കെ പിന്നെയുള്ള നാടകത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ നാടക അവതരണം പോലെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു രംഗ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഏറിയ മൂന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ പോവില്ല ഒരു അഞ്ചര മണിക്കൂർ നാടകം ഈ മൂന്ന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവർ കഥ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച് തീരും ഇന്നത്തെ അത്രയും റിസ്ക്കില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വ്യത്യസ്ത സീന് അതിനകത്ത് തന്നെ പത്തിരുപത് വ്യത്യസ്ത രംഗ പശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഭയങ്കര ഹെവി വർക്ക് ഒക്കെ കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഇത്ര ഇതിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നേരത്തെ ഈ നാടകം ഒരു നാടകം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടകം എഴുതണമെന്ന് നമ്മളുടെ നാടക അന്നത്തെ പോയ കാലത്ത് നാടക ആചാര്യന്മാർക്ക് തോന്നിയിരുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിനോട് പറയണമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ പുഴിപ്പുത്തുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യം വരികയും ചെയ്യും വേണം നാടകം എഴുതുന്നത് ഒരു നാടകത്തിന് വിഷയമാകും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് തീം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ അതിപ്പോൾ ഏത് നാടകം എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പം അശ്വമേധം എന്ന് പറയുന്ന നാടകം തോപ്പിൽ പാസിയിലെ രോഗം ഒരു കുറ്റമാണോ എന്ന് രോഗി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം അത് കുഷ്ഠരോഗം എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ കുഷ്ഠരോഗികളോട് സമൂഹം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു അകൽച്ചയും ഒരു കുടുംബത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയൊക്കെ വരുത്തി വെക്കുന്ന ദിനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്നമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ എല്ലാ നാടകവും ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന കണക്കിചമ്പകരാവ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൽ അന്ന് അറുപത്തി മൂന്നിൽ സാറ് എഴുതി വിമർശിച്ച് ആ വിമർശനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക ഞാനും എൻ്റെ പെൻഷനും വണ്ടമേറ്റ ഒരു ഉണ്ടെന്നുപോലെ തൂങ്ങുകയാണെന്ന് അതിനകത്തൊരു കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അയാളുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനറി സാധനത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഉണ്ടനൂല് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതിൻ്റെ കയറോക്കിൽ പുള്ളി പെൻഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ന്യായം ചോദിച്ച് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കയറി സർക്കാർ ഓഫീസിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന അതിൻ്റെ വിഷയം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് അന്നുള്ളൊരു നാടകം എഴുതിയിരുന്നത് ഈ നാടക സംഘങ്ങളുടെ സാധ്യത അവതരണ സാധ്യത ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കൂടുകയും നാടക സമിതികൾ പെരുകുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി അർഹരല്ലാത്തവരും ഒക്കെ നാടക പ്രൊഡ്യൂസർമാരായിട്ട് വരികയും നാടകം 
ഒത്തിരി ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാം എഴുതാം എന്നൊക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മൂല്യശോഷണമൊക്കെ ആ ഇടക്കാലത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പ്രൊഫഷണൽ നാടക പ്രസ്ഥാനം വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏത് നമ്മൾ പിന്നീട് സ്കൂളർമയൊക്കെ വന്ന് അതിന് ശേഷം പോലും നാടകം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മളുടെ അന്നത്തെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാലത്തുള്ള ഒരു ആകർഷിച്ച നാടകം എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഈ പ്രോഷണ നാടകം തന്നെ അതിന് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പം പലരും അതിന് കുറ്റം പറയും അതങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം വളരെ ഈ ഒരു പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബുദ്ധിജീവി തലത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു നാടക ചർച്ചയിൽ തൃശ്ശൂർ വെച്ച് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞത് കെ പി എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ നാടകത്തെ ഇങ്ങനെ താറുമാറാക്കിയത് കാരണം വെച്ചാൽ അവർ അതിൽ പുള്ളി പറയാനുള്ള കാരണം കെ പി എസ് സി അതൊന്നും അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകമല്ല എന്നാണ് പുള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അതൊക്കെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ശരിയായിരിക്കും അത് വേറൊരു നാടക സങ്കല്പമൊക്കെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒത്തിരി കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡായി ഈ പ്രോഷണൽ നാടക പ്രസ്ഥാനം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിനകത്തുള്ളത് എന്നോട് തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും സംതൃപ്തി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ എത്രയോ ഭാഷയായിട്ട് ഈ നമ്മളെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വന്ന കുട്ടികൾ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരും അവിടെ വെച്ചൊക്കെയാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ അവർ നാടകം കണ്ട് തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന പേരാണ് ഇതൊന്നും അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം കണ്ടു എന്നല്ലേ എൻ്റെ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഞാനിപ്പം നാടകം കണ്ട് മുടിയനായപത്രം കണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലാകെ പച്ച പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിന് അതിൻ്റെ തെരിയോ തെറ്റോ നമ്മൾ കണ്ട അതിൻ്റെ അന്ന് വ്യാകരണം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മേലില്ല അത് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആ പക്ഷെ അതിന് ഒരു വഴി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം അതിന്നും അതിനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ വ്യാകരണമൊന്നും അറിയാതെ തന്നെ ഒരു നാടകം ആസ്വദിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാടക പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തഴച്ചു വളർന്ന് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ നാടകം എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു നാടകം എനിക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നാടകം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ രംഗപടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്തതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചെയ്യാമായിരുന്നല്ലോ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ഇവരെന്നെ കൊണ്ട് ഒരു ഫൈനൽ റിഹേഴ്സലൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കും കാണാനിരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റൊക്കെ നമ്മളൊരുമാതിരി പകുതിയും മുക്കാലും ഒക്കെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ നാടകത്തിന് ഇത് പോരല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിനകത്ത് നാടകമായിട്ട് ഇത് ചേർന്ന് നിൽക്കണമല്ലോ ഈ സാധനം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റങ്ങൾ പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയാസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു നാടകം മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകൻ മാറി നിന്ന് കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് നാടകം കാണാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ നാടകം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇന്നലെയും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാട്ടുകുതിര നാടകം എസ് എൽ പുരത്തിൻ്റെ കാട്ടുകുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കാട്ടുകുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു വലിയ ചർച്ച തന്നെ നടന്നതാണ് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രം അപാരറ്റ ജനാതല്ലാത്ത ഒരു നാടകം മലയാളം നമ്മുടെ പ്രശ്നം നാടക വേദിയിൽ ഇത്ര അത്തരം അപൂർവങ്ങളായ നാടകങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത്ര ശക്തമായ നാടകങ്ങൾ 
ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതി പതിയുന്നു കൊണ്ടതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഒരു നാടകം കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പോക്കിന് പോയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോക്കിന്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വിദേശത്തുനിന്ന് വരുന്ന അവരെ അതിന് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അവരെ രംഗം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി അവരെത്തി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങള് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് പുതിയ പുതിയ അനുഭവം കാരണം എനിക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയും സ്വയം പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ നാടകം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് നാടകം നാടകമാണ് എന്നെ 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 ജനിപ്പിച്ചത് നാടകമാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് നാടകമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാം നാടകം കൊണ്ടാണ് നാടകം അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒന്നും എന്റെ മുന്നിലില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് വല്ലാത്ത ഈ പറഞ്ഞ രക്തത്തിലൊക്കെ അടിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നാടകത്തെ കാണുന്നത് ഞാൻ ദീപൻ ശിവരാമന്റെ നാടകമായിട്ട് ദീപനെ ചാനിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങള് പോയി അതിന്റെ ഡോക്ടർ കാര്യവേരിയായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ പണ്ട് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഇപ്പോഴും അത്ര സാധ്യത മാകാത്ത ഒരാഗ്രഹമാണ് കാരണം ഈ നാടകം പഠിച്ച നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂള് ആധികാരികമായിട്ട് നാടകത്തെ ഇപ്പോൾ അതും പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എല്ലാ ഘടകങ്ങളും സംഗീതം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താം സംഗീതവും കാരണം രചന അതൊക്കെ പോയിക്കോട്ടെ ബാക്കി അഭിനയിക്കുന്നതായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ രംഗപടിപ്പിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും വെറും അനുഭവത്തിൽ നിന്നും മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു നടനും ഒരു അഭിനയം പഠിച്ചിട്ടല്ല ഒരു നടനും അറിയാവുന്നില്ല പണ്ടകാലത്ത് ഇതിലേക്ക് വന്നിരുന്ന നടികൾ മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ മറ്റു വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം അമച്ചർ നാടകങ്ങളിൽ പോയി നാടകങ്ങൾ നാട്ടും പുറത്ത് നാടകങ്ങൾ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരാണ് നടികളും നടികൾ ഭൂരിപക്ഷം അവർക്കൊന്നും ഒരു വേറെ ഒരു ഒരിടത്തൊന്നും ഒരു അറിവും കിട്ടിയിട്ടല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയുടെ അവസ്ഥ അത് തന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു ഒരിടത്തും പോയി പഠിച്ച ഒരാളും അല്ല അവിടെയെങ്കിലും വന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാച്ചപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ കാര്യം ധർമ്മനോ ഒന്നും ഒരു സ്കൂളിലും പോയിട്ട് നാടകം പഠിച്ചതല്ല പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അവർ കുറെ ജീവിതാനുഭവം കണ്ട അനുഭവം അവരുടെ നാടക ബോധം വെച്ചിട്ട് ഇവരങ്ങ് ചെയ്യുക ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദി കഴിഞ്ഞ് എഴുപത് വർഷമായിട്ട് ഒരേ ട്രാക്കിൽ കൂടിയാ പോകുന്നു അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദി എന്ന് പറയുന്ന നാടക പ്രസ്ഥാനം പോകുന്നു ഒറ്റ റൂട്ടില്ല അതിനിപ്പോൾ നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കെ പി എസ് സി തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു രീതി അതായത് ഇത്ര വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും കളിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇതിനുണ്ടായപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നാടകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുകയില്ല രചനയുടെ രീതിയായ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ പൾസ് അതായത് ഓഡിയൻസ് ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഓഡിയൻസ് പിന്നെ ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റി ഓഡിയൻസ് നമ്മളൊന്നും ബുദ്ധിജീവികളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അത് എനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾ വളരെ സജീവമായിരുന്ന കാലത്ത് ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നത് കോമഡി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള നാടകയാത്രണ ചോദിക്കുന്നത് ഫൈനാൻസ് സൊസൈറ്റികളുടെ ഓഡിയൻസ് ബുദ്ധിജീവി ഓഡിയൻസ് ആണെന്ന് ധരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരും ഈ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ വരുന്നവരെന്നവര് മറ്റവരെ തറയിലിരിക്കുന്നു ഇവർ കസേരയിരിക്കും എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആസ്വാദനത്തിൽ വേറെ ഈ പറയുന്ന വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഓഡിയൻസിന്റെ ഈ ഇന്ന ഇന്ന ഫോർമുല വെച്ച് ആണ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസിന്റെ അവരുടെ അവർക്ക് എന്നെ ചിരിക്കാൻ വേണം എന്നാൽ കുറച്ച് കരയാൻ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള പറഞ്ഞു പോകണം ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തെഴുപത് വർഷക്കാലമായിട്ട് കേരളത്തിലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ഇതിനൊരു മാറ്റം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒത്തിരി ഇപ്പോൾ സ്കൂളോട്ടാമേ നമ്മുടെ ശശിനാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം 
അതുപോലെ തന്നെ ജോസറമ്മേ പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എത്രയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര നാടകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അസല് നാടകം കലാസേരായേന്ദ്രത്തിന്റെ നാടകം ജോസ്വർണ്ണൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇങ്ങേര് ഒരു കുറെ പേര് ഇതിന് ഇടക്കാരൻ ഇതിനകത്തൊന്നും ഒന്ന് വളരെ സജീവമാകുകയും ഈ നാടകത്തിനെ ഒന്ന് പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ഒന്ന് മാറ്റി മറിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റി കാരണം വെച്ചാൽ നല്ല അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാം നാടകത്തിൻ്റെതായ അംശങ്ങളൊക്കെ കയറ്റി ഇതെൻ്റെ ഒരു വലിയ അന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയിലേക്ക് വന്നാൽ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലല്ല കുറച്ച് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു ആധികാരികമായിട്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധ്യമുള്ളവരൊക്കെ വന്നിരുന്നാൽ അത് സജീവമായിട്ട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാടക പ്രസാദം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് നല്ല നിലവാരത്തിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കാരണം നമുക്ക് അനുഭവം നമ്മുടെ മുന്നിലൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി നാടകങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ച പക്ഷെ അതെന്തോ പിന്നീട് ഇവർക്കൊക്കെ ശേഷം ഇപ്പം ശശി ഇവൊക്കെ വന്ന് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരാണ് ലാസ്റ്റ് കെ പി എസ് സിക്ക് രണ്ട് നാടകം ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പ്രമോദ് പിന്നെ നാടകം കെ പി എസ് സിക്കൊന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ ആരും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നവരാരും ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല പ്രൊഫഷനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതൊന്നും ഒരു സാമ്പത്തിക ഇതിനകത്തൊരു വലിയ വിഷയമുണ്ട് ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വഴി ഒരു ദരിദ്ര നാടക വഴി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സംശയമില്ല ഇങ്ങനെ പഠിച്ചവരെ നാടകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സഹകരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഈ നാടകം ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാതെയെങ്കിലും പോകുന്ന ഒരു നാടക അവതരണത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് അത്ര അങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അങ്ങ് തൃപ്തികരമായിട്ടില്ല നമുക്ക് കടന്നുവരവ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയില്ല അത് ഈ പുതിയ മീഡിയയുടെ ഒരു സ്വാധീനമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും സിനിമയിലേക്കും അതിലേക്കും ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു നാടക ക്യാമ്പ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പോലും വളരെ സജീവമായിട്ട് നമ്മുടെ ഷിബു എസ് കൊട്ടാരമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ വർഷവും പുള്ളി ഒരു നാലോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ നാടകത്തിനൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പുള്ളി വന്നിട്ട് ഈ നാടക ക്യാമ്പിൽ ഒട്ടും ദഹിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് അവർ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ സഹിച്ചും സഹിച്ചും ഒരു എതിരഭിപ്രായം പറയാതെ അതിനുവേണ്ടി പുള്ളി നിന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ മനസ്സാണ് ആ നാടകത്തിന് ആകാവുന്ന പുള്ളിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും അതല്ലാതെ പുള്ളി ഒരു ആ ഡയറക്ഷൻ സൈഡിൽ കയറിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിന് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറേ നല്ല മനസ്സുള്ള ആളുടെ ഒരു സഹകരണം ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിലപാട് വീതമായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിലായിരുന്നു പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിക്ക് ഇപ്പോഴും കോട്ടമൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകർക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാടകമൊക്കെ കളിച്ചു പോകും നന്നായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ഗംഭീരൊരു നാടകം ഇതിഹാസം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ബഹുഭരണിക തിരുവനന്തപുരം ഗംഭീര നാടകമാണ് ഗംഭീര നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോപ്പിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലവാരമുള്ള നാടകമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് കൊണ്ട് അവതരണത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അത്തരം നല്ല ചലനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു അന്തസ്സോടെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇത്തരം നല്ല സഹകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയാണ് നമ്മളെ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ച് ഇവിടെ മുമ്പേ എത്തിയിരിക്കുന്നുള്ളടുത്ത് അതിനെ കുറ്റം പറയാനോ അതിനെ തള്ളി പറയാനോ എനിക്ക് കഴിയില്ല ശരിയല്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അതിന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ആളുമല്ല പക്ഷേ നാടകം നമ്മൾ വേറെ നാടകങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയുടെ ഈ നാട് ഇതുവരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷക്കാലമായിട്ടുള്ള ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പുതിയൊരു അവതരണ രീതി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ
പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടത്ര ഈ പുറത്തേക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇപ്പം പ്രൊഫഷണൽ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഉത്സവ പറമ്പിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കുമ്പം സമിതിയുടെ പേരെഴുതിയ ഒരു നീല ബാനറ് തോന്ന കത്ത പ്രൊഫഷണൽ നാടകമായി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടുതൽ വേണ്ട ഇത് ഒന്ന് മാറ്റാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇപ്പം മറ്റേ നാടകം അതില്ല അക്ഷരകരയെന്ന് പറയുന്ന ചരണ്ടാസ് അവതരിപ്പിച്ചു അതൊരു നല്ല മീനമ്പലം സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനമ്പലം സന്തോഷം നല്ല ചിന്തകളാണ് നല്ല ചിന്തകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പുള്ളി വെറും സാധാരണ പ്രൊഫഷണൽ നാടകക്കാരൻ തന്നെ അപ്പോൾ പുള്ളി ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് വരണം ഈ ഫ്രണ്ട് കട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ മോച്ചായി ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൽ ഒന്ന് മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അപ്പോൾ അന്ന് പുള്ളി മതിലേരി കന്യന്നം പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചരിത്ര നാടകമാണ് ആ ഒരു അപ്പം പുള്ളി പുള്ളിയൂസറും പുള്ളി തന്നെയാണ് സംവിധായനും അത് ഒക്കെ പുള്ളിയാണ് അപ്പം വേറെ ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ട അതിന് പണം മുടക്കും പുള്ളി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രണ്ട് കട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല പുള്ളിയുടെ പേര് എഴുതി എഴുതുമില്ല ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നാടകക്കാരെ എല്ലാം സജ്ജമാക്കി കഴിഞ്ഞ് പ്രേക്ഷകൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന അവസരത്തിൽ അവർ കാണുന്നത് തന്നെ സ്റ്റേജിലൊരു ഒരു സെറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുണ്ട് അതായത് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് വെക്കരുത് സമയത്തിൻ്റെ പേര് വെക്കരുത് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡ് അത് രണ്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അവർ ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് കേട്ടൊന്നുമില്ല ആ നാടകത്തിൽ ആ ഒരു പതിനൊന്നോളം രംഗ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു വലിയ കോട്ട പോലത്തെ ആ നാടകത്തിൻ്റെ കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് മറ്റ് സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചേരുകയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാറി മാറി വരുന്ന സീൻസിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് കയറുമ്പോൾ അവർ ഫസ്റ്റിലായിപ്പോൾ ഒരു ഹോളിലാണ് ഈ നാടകം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്പം വൈകി വരുന്ന ഒരാൾ വന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അയാൾ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പം ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ വിചാരിക്കും നാടകം തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കും അതുപോലൊരു സെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇന്നിട്ടാണ് അതിലൊരിക്കുന്നത് ആ നാടകം ശരിക്കും നന്നായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്ത് മത്സരത്തിനൊക്കെ പോയി നല്ല അവാർഡുമൊക്കെ അതിന് ഒത്തിരി കിട്ടി മറ്റ് നാടക സമിതിക്കാർ കമൻ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രണ്ട് കട്ടനായിരുന്നോ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അതും കൂടെ മാറ്റിയ പ്രശ്നമെല്ലാം തീർന്നു ഇതാണ് മറ്റ് നാടക സമിതിക്കാർ കേരളത്തിലെ അതിനെ പ്രതികരിച്ചത് ഒരാൾ പോലും അടുത്തൊരു നാടകം നമുക്കിങ്ങനെയൊരു പരീക്ഷണം നടത്താം ആ പല വേറൊരു സംവിധായകൻ അത് രണ്ടു മൂന്ന് കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം പുള്ളി ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി നല്ല ഈ പറഞ്ഞപോലെ കത്തൻ സാധാരണ സ്ഥിരം വേദിയിലെ ആരംഭമൊക്കെ ഇല്ലാതെയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു മാറ്റത്തിന് ഇവർ സ്വമേധയ ഇവർക്ക് തയ്യാറാകാനുള്ള ധൈര്യമില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് ഉത്സവ പ്രൊഫറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എന്നിട്ട് ഈ നാടകത്തിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് കളിക്കാൻ പല ഉത്സവ വേദികളിലും ചെന്ന് സംഘാടകർ ഇവരുമായിട്ട് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ നാടക സമിതിക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രണ്ട് ഘട്ടം കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടാലേ നാട്ടിലുള്ള പിള്ളേരുടെ കലാപരിപാടികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് പൊക്കുന്നതാക്കുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ അവർ വേറെ ഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവർ അറേഞ്
ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം പോലും ഇല്ലാത്തായിരുന്നു നാടകമിതിയാണോ നിങ്ങൾ എന്നാ കളിക്കാൻ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരുടെ പരിപാടി കൂടി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ പ്രായത്തിലെടുത്തത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു കഥ എടുക്കുക ആ കഥയ്ക്ക് അനുയോജിച്ച് പത്താണുങ്ങൾ നാല് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ പതിനാല് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വെച്ച് നാടകം എഴുതുമായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കെ ടി സാറും എൻ എം പ്ലസ്ആറും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കാലത്തുള്ളതാണത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് വർഷം വന്നപ്പോൾ അത് ഒമ്പത് മൂന്നുമായി എഴുതി ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറച്ച് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൊത്തം കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു നാടകം ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ആ ബുക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ വീതിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഇതും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിൻ്റെ മുടക്കാരനെന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പേരെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ ഗാന്ധിക്കോ കാരണം അത്രയ്ക്കുള്ള വരുമാനം ഇതിനുള്ളു ഇതിന് പ്രതിഫലമുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയായി അത് പിന്നീടത് എട്ടും രണ്ടുമായി ഇപ്പം നാലും രണ്ടും ആറ് പേരാണ് മഹാഭാരതാണ് നാടകം അഭിനയിക്കുന്ന നാലും രണ്ട് ആറ് പേരാണ് കെ പി എസ് സി ഭീമസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചു ഭീമസൻ രണ്ടാം ഓരോത്തിൻ്റെ നാടകാവിഷ്കാരം ഭീമസൻ ഒരു സീനിൽ പാണ്ഡവന്മാർ അഞ്ചു പേരും വേണം ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം വേണം നോക്കിയപ്പോൾ നാല് പാണ്ഡവന്മാരെ ഉള്ളൂ ഒരു പാണ്ഡവനായിട്ട് നഗരനായിട്ടുകാരനാളില്ല നാല് പേരെ കൊണ്ട് ആ നാടകം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഒരാൾ എന്തിയെന്ന് ആരും ചോദിക്കരുത് പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ നിൽക്കുന്നത് നാല് പേരെ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ആകെ പത്ത് പേര് ടെക്നിക്കൽ വർക്കാരെല്ലാവരും കൂട്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടെ വീഴ്ച എടുത്ത് സൂട്ടും കോട്ടി വീഴ്ച നിർത്തിയിരിക്കുക അതേ മാർക്കുള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വണ്ടിയെ പോകണം ഈ വണ്ടിയിൽ ഒതുങ്ങാവുന്ന ആളെ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കിട്ടുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തുച്ഛമായ പൈസ കൊണ്ട് വേണം പിരിച്ചവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ നൂറ് നൂറ് പ്രതിസന്ധികളുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ പ്രസ്ഥാന നാടക പ്രസ്ഥാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രംഗപടം ഒരുക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം പ്രശ്നമാണെന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സാധനമുണ്ട് ഇപ്പം അക്കാഡമിയുടെ ഇപ്പോക്കിന് ദീപൻ നാടകം കൊണ്ട് വരുമല്ലോ ദീപൻ ശിവരാമൻ്റെ നാടകം ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അക്കാദമി ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും കാരണം ഒരു നല്ല അതുപോലത്തെ സംഗതിയായിട്ടാണ് പുള്ളി നാടകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത് പൈസ അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേര് ആ നടക്കുകയില്ല അത് ദീപൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നടക്കുകയില്ല അപ്പം അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതി അതൊരു വലിയ പ്രൊഫഷണൽ നാടക അവതരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാം ഞാൻ പോലും ഇപ്പോൾ ഇത് പത്താ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇത് പത്തയ്യായിരം നാടകം ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും തൃപ്തികരമായിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഞാൻ കുവൈറ്റിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തെ ഹോട്ടലോ നാടകം അവിടെ കളിച്ചു അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ വലിയ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് അടിക്ക് സ്റ്റേജ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഭയങ്കര ആർപ്പണ സ്റ്റേജും ഫോർ ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ സംതൃപ്തിയാണ് ഈ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇട്ടാവട്ടെ സ്റ്റേജിൽ പതിനാറടി പതിനാറടി സ്റ്റേജിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കസർട്ട് മുഴുവൻ കാണിക്കുന്നത് ആ ഇതിനകത്ത് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ അവതരണത്തിൻ്റെ രീതി മാറി മാറി വന്നിട്ട് പ്രേക്ഷകർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഇടക്കാലത്ത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം വിരിച്ചു 
അത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒത്തിരി സന്ധികൾ കൂടുകയും ഒത്തിരി ഷവറും നാടകങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകയും വലിയ മൂല്യത്തായതൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ഈ ജി വി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സാധ്യതയും കൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീജനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാതെ ഉത്സവത്തിന് പോകാതൊക്കെ ആയപ്പം ആൾക്കാരുടെ ഒരു എണ്ണം ശരിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണക്കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് അതൊരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ശരിക്കും ബാധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെയൊക്കെ അപ്പം ആ ഒരു അനുഭവങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാടകൃത്തുകൾ പണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പിള്ള സാറോ അല്ലെങ്കിൽ നാടക ആചാര്യന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തോട് പറയാനുള്ളപ്പോൾ നാടകം എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഈ സിനിമാറ്റിക്കായിട്ട് നാടകങ്ങൾ രചനയുടെ രീതി മാറി അവതരണ രീതി മാറി കുറേ കളർഫുള്ളാക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സീൻസ് മാറിപ്പോവുക ലൈറ്റ് ഓഫിൽ കൂടെ സീനുകൾ മാറിപ്പോവുക അപ്പോൾ പുതിയ തലമുറകളെ ആകർഷിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണെന്നായിരിക്കും ഇവർ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ നാടകത്തിൻ്റെ അവസാന രീതി പാറെ മാറി നാടകത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ അവതരണ രീതിയിലേക്ക് ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം കൂടെ കുറഞ്ഞപ്പം ഈ നാടകത്തിൻ്റെ മൂല്യശോഷണമാണോ പ്രേക്ഷകരെ കുറയ്ക്കാൻ പ്രേക്ഷകൻ കുറയാൻ കാണുമെന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്കൊന്നും പോകാൻ അവതരണ രീതിയിലേക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കളർഫുള്ളായ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തി ഇതൊരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള രീതി അതിപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇതിൻ്റെ സംവിധായകരോ അല്ലെ നാടകം എഴുതുമ്പോഴോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും ഈ പ്രോഷണ നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രംഗവേദി എന്ന് പറയുന്നത് ആ പണ്ടത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് കിട്ടിയ ആ വേദി തന്നെയാണ് അതിന് കാതലായ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ചില പന്തല സ്റ്റേജൊക്കെ കെട്ടുമ്പം ചിലതൊക്കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചാൽ കാതലായിട്ടൊരു വലിയ മാറ്റം വരുത്തിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇവരിങ്ങനെ അവതരണ സാധ്യത പുതിയത് പുതിയ കണ്ടെത്തുകയും അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് രംഗപ്പെടെ ഒരുക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് കാരണം കാരണം ഇപ്പം ഒരു നാടകത്തിനകത്ത് ഒരു പത്തും പന്ത്രണ്ട് സീനൊക്കെ മാറി മാറി വരിക അതിനകത്ത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ രംഗത്ത് കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആഗ്രഹിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു വലിയ പാടാണ് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിച്ചു നിർത്തിയ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അമ്മ ആ നാടകം ശരിക്കും ആ നാടകം ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഒരു കലായനത്തിൻ്റെ ഒരു സീനുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ് ഒരു സ്ത്രീ കഥാപാത്രമാണ് അവർ പോകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു അതൊക്കെ പിന്നെ ശബ്ദം കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് കാര്യം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഓടി പോകുന്നു നദി കടക്കുന്നു പുഴ കടക്കുന്നു ഒരു പാലത്തെ കൂടി ഓടിപ്പോകുന്നു പാലം തകർന്ന് വീഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാൽക്കണിയുടെ മുകളിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഈ പറഞ്ഞ മാറി മാറി ഈ ഈ ലൈറ്റ് ഓഫിൽ നമ്മൾ കാണിക്കണേ അത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് മാനുവലായിട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു യന്ത്ര സംവിധാനം പറ്റിയല്ല ഇന്നിട്ട് പാവം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇവർ കിടന്നുകൊണ്ട് സീനിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയ ഉടനെ സീനിൽ നിന്ന പുള്ളി ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഉടനെ കിടന്നുകൊണ്ട് പെട്ടി പെട്ടുകൂടി അങ്ങോട്ട് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൂടി ഈ കസർത്തായിരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ കിടന്ന് അധ്വാനിച്ചാലേ അടുത്ത സീൻ ചേഞ്ച് ആവത്തുള്ളൂ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത് മാറണം ഇങ്ങനെ ഇതുങ്ങൾ കിടന്ന് ഈ മൈക്കാട് പണിയൊക്കെ കഷ്ടമായിട്ടാണ് കിടന്നത് നടിനടന്മാർ വരെ പണിയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ രസമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ക്ലബ്ബിലെ സ്റ്റേജ് നാടകം കളിക്കാൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ടെലഗ്രാം ക്ലബ്ബിലെ സ്റ്റേജിലായിരുന്നു കാലിദാസ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത് വാസ്തവത്തെ അത് കളിക്കുക 
അപ്പം ഭയങ്കര നാടകം അത് സ്വമായിട്ട് കളിച്ച നാടകം അത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദർശന കൂട്ടുകൊടുത്ത് കണ്ട് പ്രേക്ഷകർ മുഴുവൻ കാണാൻ വന്നൊരു മുഴുവൻ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കണ്ടവരാണ് തിരുവാർപ്പ് കളിച്ച് അങ്ങനെ ഇന്ന് ഭയങ്കര ഓഡിയൻസ് ഇഷ്ടമായത് കാരണം തിരുനക്കരം പ്രതി വന്നിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ തിരുനക്കര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മൂന്ന് സൈഡ് ഓപ്പണാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് മാത്രമായിട്ട് പ്രസീന സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മൈതാനത്താൾ നീക്കും നേരെ മുന്നിൽ കൺവെൻഷൻ മന്ത്രിയിലിരിക്കും നടയിലിരിക്കും അവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൈറ്റ് മുഴുവൻ രാത്രി ഒമ്പോ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നാടകം ഗ്രൗണ്ടിലെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇവർ കെടുത്തുകയില്ല പിറ്റേ ദിവസം നാടകം കണ്ടേച്ച് എന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ കിടത്താൻ ഈ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാർ മുഴുവൻ അവർ വന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു മൂറ് നാടകം എൻ്റെ ജീവിതം ഇവർ നാലാം പ്രാവശ്യം കാണുക ആ നാടകത്തിൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം കാണാൻ പോയ നാടകത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം എന്നാ മറ്റതെല്ലാം ഹോളിലാണ് കണ്ടത് ലൈറ്റ് ഓഫിൽ ഇതൊന്നും അറിയല്ലോ ഇരുട്ടത്ത് ഈ സെറ്റ് മാറുന്നതും ആകെ മാറുന്നതും ഇതിനകത്ത് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം അവരെ എന്നോട് ആശയമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഉപഭോക്തൻ ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഉപഭോക്തൻ ലൈറ്റ് ഓഫിൽ ഉപഭോക്തൻ നോക്കിയാൽ എവിടെ സീനിലെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയല്ലോ ബാക്കി ലൈറ്റ് മുഴുവൻ കിടക്കുകയല്ലേ ഉപഭോക്തം പോയി പെട്ടി നോക്കുന്നു അത് നോക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി ഒരു നാടകാവകരണത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് ഇത് പ്രോഷണമാണെന്ന് ഗതികേടായിട്ട് കാരണം ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രോഷണ നാടക പ്രസ്ഥാനം ഏത് അവർക്ക് ഇതൊന്നും കളിച്ചേ പറ്റും നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേജിൻ്റെ സൗകര്യക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഗസ് അവർക്കില്ല അവർക്ക് ആ കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഏത് ചെറിയ സെറ്റപ്പിലായാലും അവർ കളിക്കും അത് അവരുടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഈ നാടക പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എത്ര നാൾ പോകും എന്ന് വളരെ ആശങ്കപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിനൊരു മാറ്റവും വരാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്കൊക്കെ വരാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രാമ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി പുറത്തുള്ള നാടകങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നാടകങ്ങളുണ്ടല്ലോ നാടകാവതരണങ്ങളുണ്ട് ഇതുമൊക്കെ നാടകം പറ്റും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമായത് നമ്മുടെ ഈ സങ്കല്പം തന്നെ മാറ്റണമല്ലോ എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തൊരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ വിദേശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലായിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു ടീം ഒരു ഒരു നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് അവർ നേരത്തെ അവർക്കൊരു വെന്യൂ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്ന് വെച്ച് അവർക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് പോരാ അവർ നോക്കി അത് വേണ്ട ഫ്രീഡം തിയേറ്റർ നോക്കി അതും വേണ്ട അങ്ങനെ ഓപ്പണർ ഇപ്പോഴത്തെ പരിപാടി നോക്കി അതും വേണ്ട അവർ വന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ ഫ്രീഡം തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെ ലോൺ ഉണ്ടല്ലോ അവരെ ഞാൻ ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റുന്ന അന്നേരം സെക്രട്ടറി ബോധം കിട്ടുമോ ഓഡിയൻസിനെ കാണിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ അമ്പത് പേര് അമ്പത് പേര് അവരവിടെയാണ് കളിച്ചേ അച്ഛൻ നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകക്കാരന് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പേരും മിനിമം ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ നാടകം കളിക്കാൻ അവര് അന്ന് പിന്നെ പോക്കാം നാടകം ആള് പറഞ്ഞ അപ്പൊ ഈ തരം നാടക സമീപനങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയുടെ ഈ നാടക മനോഭാവങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിലെ നാടകത്തിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാടകം ഓരോ ഓരോ നാടകവും ഓരോ നാടകം ഒരു വ്യത്യസ്തമായ നാടകാവതരണം തന്നെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ശരി കാരണം വെച്ചാൽ ഇന്ന് കളിക്കുന്ന നടത്തി വേഷം ചെയ്യുന്ന ആ നടൻ്റെ അന്നത്തെ അവൻ്റെ ബാക്കി സമ്മർദ്ദം പോലിരിക്കും അവൻ്റെ അന്നത്തെ പെർഫോമൻസ് 
പ്രൊഫഷണൽ അറിവേദിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് അവർക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അമച്ചുറ വേദി കിട്ടാത്ത ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര എണ്ണം നാടകം കളിക്കുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഒരു ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകം നടക്കിയ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാടകം നന്നായിട്ട് കളിക്കാം ഒരു വർഷം കളിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള വേദികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് നാടകം നല്ലതാണെന്ന് പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും നല്ലതായിരിക്കാം ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് നാടകം കളിക്കുന്ന ആ നാടകം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതാമത്തെ നാടകമായിരിക്കണമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല നാടകം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാരണം ഇത് ഇവർ ഗ്യാപ്പില്ലാതെ ദിവസവും കളിക്കുവാ അല്ലാതെ ഒരു നാടകം കളിച്ചു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെ മൂന്ന് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലായിരുന്നു നാടകം അപ്പൊ സീസൺ ആയാൽ പിന്നെ ചെയിനായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കളിച്ചു പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും അത് നല്ല ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവരുടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥത കുറവാണോ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ പ്രശ്നമാണോ പിന്നെ അവരെ ഈ സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നവരുടെ വിഷയമാണോ നാടകാവതരണങ്ങൾ പലതും ലാഷൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശം നാടകാവതരണം അവസാനത്തെ നാടകം കളിച്ച് 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 മോശമാക്കുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു നല്ല വ്യക്തമായ ഒരു കാരണ രക്ഷകയും ഈ കലയെ കാരണം വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ഉപജീവനത്തിനായിട്ടൊരു തൊഴിലിനായിട്ടൊരു നാടകം പഠിക്കുന്നു അത് കളിച്ചു അതിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അതിലപ്പുറം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നാടക പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സംവിധായകൻ ഏറെ വളരെ രസകരമായ ഒരു കമൻറ്റ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക വേദിയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് അവരെ മോശക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു കയ്യിലിരുന്ന് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കയ്യിലിരുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു സാധനം കത്തിഫാനിൽ താഴെപ്പോഴും അത് കുറിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നടുവിന് ബലമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദി ഇല്ലെന്നാണ് ഒരു ഒരു നാടക അമച്ചറും പ്രൊഫഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ പേരെടുത്തൊരു നാടക സംവിധായകനാണ് പുള്ളി വളരെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു എക്സസൈസും അവരെ സംബന്ധിച്ചില്ല ഈ ശാരീരികമായ യാതൊരു എക്സസൈസും ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടക അഭിനയിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഡയലോഗുകൾ കൊണ്ടുള്ള കസർത്തുകളും അങ്ങോട്ടും നടക്കും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ അതെല്ലാം മറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇതുമൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടതാണ് അവർക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ രംഗ പ്രൊഫഷണൽ നാടകേന്ദ്രിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റിനോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ പലരും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അന്നേരത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടൻ്റെ സീനിയോറിറ്റി നടിയുടെ സീനിയോറിറ്റി ഏഹ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലിപ്പം അഭിഷേകൊരു നാടകം പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ നാടക ക്യാമ്പ് ചെന്നാൽ ഉള്ള വരാൻ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം അതാണ് അത് പറയാൻ ഈ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ നടൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാട നാടകബോധം അനുസരിച്ച് ആ പുള്ളിയോട് ചേട്ടാ അല്ല അത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ പോകുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പുള്ളി ആ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയാനുള്ള കൗതുകം കൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് നാടകം പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു വലിയ പ്രതിഭയായ സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നടനവിടെ കൊല്ലത്തൊരു ക്യാബ് ചോദിച്ച് ഒരു നടന ചേട്ടാ ഒന്നും അറിയാനായിട്ടാ അപ്പൊ ആ പുള്ളി ഒരു മുപ്പതിലേറെ വർഷമായിട്ട് നാടകത്തിന് അഭിനയിക്കുന്നതും വളരെ പ്രയാസം ജോസ് ശർമ്മയുടെ വേറെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ട് ജോസ് ചെർമ്മന്റെ കീഴിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള നടനമൊക്കെ സിനിമാനമൊക്കെ ആ പുള്ളി ഇപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറയുന്നത് 
ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഉള്ള ഈ ഹാളിലാണ് സ്പെക്കേഴ്സിൽ അപ്പുറം ഇപ്പുറം മുറിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ ഒന്നും ഒന്നും അറിഞ്ഞ അതും നിങ്ങളൊന്നും നടന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ അതൊന്നും നടന്ന് നടന്നിട്ട് വന്ന് ഈ വലത് വയസ്സ് ഈ ചേട്ടന്മാർ താമസിക്കുന്ന മുറിയാണ് അപ്പോൾ ഹാളിൽ നിന്ന് പുള്ളി നേരെ ആ മുറിയിൽ തന്നെ പുള്ളി വെട്ടിയെടുക്കുന്ന എന്നോട് ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ ഇത്തരം നാടക ഈ നാടക വേദി അത് പ്രൊഫഷണലായാലും അമിച്ചറായാലും എനിക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അതിനൊരു ശിക്ഷണവും അതിന് ചുറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടത് അതില്ലാത്തത് പ്രൊഫഷണലായ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഇത് നിന്ന് പോവാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിർബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രേക്ഷകൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനുണ്ട് അവർക്ക് ഇതൊന്നും നടമ്പത്തേയില്ല ഈ പുള്ളി ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ രാവിലെ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ ഈ വേഷം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യം നല്ലതല്ല ആയ പുള്ളി അവരൊക്കെ വേറെ കാര്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വന്നിട്ടൊന്നും ഇച്ചിരി നേരം പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും ഇതിൻ്റെ നാടകത്തിൻ്റെ വ്യാകരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓഡിയൻസ് ഇപ്പോഴും ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകപ്രധാനം ഈ നാടകപ്രധാനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ നാടകം വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പം പോരെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവതരണ നാടകം നാടകങ്ങളുടെ നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നു നല്ല പുതുതായിട്ട് എഴുതുന്നവർ നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള നല്ല രചയിതാക്കളുണ്ട് ഒക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു അന്തസ്സായിട്ട് നാടകം കളിച്ചു പോരാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ള നാടകം രീതിയിലേക്ക് ആ കൂടെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു കുഴപ്പം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കാത്ത വലിയ വലിയ സങ്കല്പങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു സംവിധായകരും ഒക്കെ സിനിമാറ്റിക് മൂഡുമായിട്ട് വരുന്നു നമ്മളുടെ ഈ എൽ ഇ ഡി പാറെന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുതിയ ലൈറ്റ് ആ ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു എ ബി സി ഡി അറിയാതെ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് അറിയാതെ എത്ര ദൂരം വന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഒന്നും അറിയാതെ ഇത് ഈ പറയുന്ന പതിനാലി സ്റ്റേജിൻ്റെ ഹൈഡ്രേറ്റിക്കകത്തുകൊണ്ട് പത്ത് ജൂത് പാറൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ആയിരത്തിൻ്റെ ഇതല്ലേ എൽ ഇ ഡി ആണെങ്കിൽ തന്നെ പൊടിച്ച ചൂട് ഉറങ്ങാം മറ്റേ സാധാ പാറല്ലേ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിയർത്ത് കുടിച്ച് ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് എന്നിട്ട് ഈ സൈഡ് വിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാരക്ടർ പോയി നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോള് ഓഡിയൻസിന് ഇവൻ്റെ മോഹം മൂക്കും കണ്ണും ഒന്നും അറിയാമോ ഒരു സാധനം അറിയാമോ ഇതെല്ലാം വേടായി പോവാ ഈ ലൈറ്റെല്ലാം അങ്ങനെ വന്ന് കയറിയിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവണത മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത കാരണം സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതികൾ അറിയാതെ മാറി മാറി പോകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു നാടകത്തിന് ഈ അമ്പലത്ത് ഇപ്പം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിന്നുപോയിരുന്ന ഒരു നാടകത്തിനകത്ത് റോഡ് ടാർ ചെയ്യുന്ന കാണിക്കണം റോഡ് ടാറിങ് കാണിക്കണം റോഡ് റോളർ റോളർ വെറുതെ ചുമ്മാ റോളറിൽ ഡെമ്മി നമ്മൾ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ ആ റോളറിൽ ഡ്രൈവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓടിക്കാൻ വേണം ആ വീല് ഈ വെള്ളം നനച്ചൊരു സ്ത്രീ വീല് നനച്ചു കൊടുക്കുക ടാറ് പിടിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഇത് വണ്ടി ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകും ഇവള് ഇതും പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള റൊമാൻസ് ആണ് സീൻ ഒരു പാട്ട് സീൻ അതാണ് റോഡ് റോഡ് കാണിക്കണം കാണിച്ചേ പറ്റൂ ഇത് ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത് എങ്ങനെ കാണിക്കും ഇത് കൂടാതെ വേറെ പടമണ്ടാരം സെറ്റിയുടെ ഒരു പത്തുപതിനാറിനും വേറെ വന്നും പോകണം ഈ റോഡ് റോഡിനുണ്ടാക്കി അവിടെ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പോടാതെ ഉരുട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ 
പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയിലെ സംവിധായകർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംവിധായകർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അമച്വർ വേദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീനിക് ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു വലിയ ബോധമില്ല അപ്പം ആ ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാടകത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന രംഗപശ്ചാത്തലം ആ നാടകം കടന്നു പോകുന്ന ഏതൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർ നമുക്ക് തരികയും നമ്മൾ അതിനൊരു ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാനും ഡ്രോയിങ്ങും അതിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ട്രാക്ടർ വേണോ ജോലി വേണമെന്നൊക്കെ അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഇതിനെക്കുറിച്ചില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റതങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരു നാടകത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ആരത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് അത്തരം ഒരു പഠനങ്ങളോ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനോ നേരത്തെ ഇല്ല വളരെ അഡ്വാൻസായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ വന്ന ഒരു പണ്ട് പിന്നെയും കുറേ കൂടെ ഉണ്ടാകും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതി വെച്ചൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരുന്നു നാടകം ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർണമായ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ടാണ് നാടകം റിഹേഴ്സൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീൻ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പേജ് കാണും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊരു ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇവരങ്ങ് അതങ്ങ് ഇവർ പഠിക്കും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത പത്ത് പേജ് വരും ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് എഴുപത് നൂറ് പേജ് ഒരു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് വരികയും ഇവരിത് പഠിച്ച് സംവിധായകം പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഈ നാടകം ഏത് വഴിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് സംവിധായകനും നിശ്ചയമില്ല ഇതിനകത്ത് ഇനി എന്തൊക്കെ പശ്ചാത്തലം വന്ന് കരുന്ന് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്നോടും പറയാൻ മറുപടിയില്ല കാരണം ഇത് നാടകിരുന്ന തലയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നും പേപ്പറിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതരണ രീതിയായിരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് മുൻകൂട്ടി ഒന്നും ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ ഒന്നും നടക്കുകയല്ല പിന്നെ ആകൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ആ നാടകത്തിന് ഈ ബരുതകളുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ നാടകം ഇന്ന സെറ്റിലായിരിക്കും പൂർണ്ണ പ്രധാന സെറ്റിൻ്റെതായിരിക്കും വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ കുറേ സെറ്റുകളിലൂടെ വരും അവിടെ പോവും അങ്ങ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോവും മറ്റൊരു മറ്റു പോകുന്നൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അത് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു സീനിക് ഡിസൈൻ നമ്മളുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് നാരായണ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സംവിധായകരേ ഉള്ളൂ വ്യക്തമായ ഒരു സീനിക് ഡിസൈനുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ നാടകം ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആരുമില്ല ബാക്കി എല്ലാവരും എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ നാടകൃത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് പകർന്നു തന്നിട്ട് നമ്മളതിന് എല്ലാം നാടകം വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിങ്ങനെ സിനിമാറ്റിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭാവനാ ലോകത്തുകൂടെ നടന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ ഓടണം ട്രെയിൻ തകരണം ട്രെയിൻ ഇവിടെ വീണം അവിടെ വീണം ഒരു പാലത്തെ കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ പാലത്തിന് അടിയിൽ ഒരാൾ ഒളിച്ച് വിജയിക്കണം എന്നൊക്കെ ആണ് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആകെ ഒമ്പതടി പൊക്കത്തിനകത്താണ് നമ്മൾ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാലത്തിന് അടി കയറി ആരടിയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ പാലത്തിനടി കയറി അവിടെ തല കാണും അവൻ്റെ ഇത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള പൊക്ക സ്റ്റേജിന് മൊത്തമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അജ്ഞതയാണ് ഇത്തരം ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ മാറിയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വേണം എന്ന് ഈ നമ്മളെ മറ്റ് മീഡിയകളെല്ലാം ജനസ്വാധീനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം നാടകം തള്ളിപ്പോകുമോ അല്ല ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിന് ആളില്ലാതെ വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് അവർ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്ത അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പം ഞാനല്ലെങ്കിൽ പോലും രംഗപ്പെടും ഒരുക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആളുകളിലേക്ക് രംഗപ്പെടുത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോഡ് റോളറ് 
നമ്മൾ സീനി കാണിക്കണം എന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുക അതിന് അതൊരാൾ കയറി ഇത് ഓടിച്ചോണ്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ കയറി ഇരുന്ന ആളിൻ്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതിന് വേണമെന്നാണ് അതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വേണം ഈ ഇതൊരിടത്ത് നമുക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പോലുമുള്ള ഇടയില്ല കാരണം ബാക്കി സീനൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പൊളിച്ചു മാറ്റിയേ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരം സാങ്കേതികത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ വളരെ റിസ്ക്കെടുത്ത് നമ്മളെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ പോഷണ നാടക വേദിയുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദുഃഖങ്ങളെന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അതേസമയം പണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെറ്റിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ നാടക അവതരണങ്ങളിൽ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് അതിനും വരും കാലങ്ങളിൽ ഒരു നാടക പുതിയൊരു നാടക അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു മാറ്റവും മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടതൊക്കെ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് എത്തി നോക്കിയത് കാരണം ഈ കൊറോണ വന്നെല്ലാം തകർത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്നും ഇനി നാടകമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സമഗ്രമായ രാജ്യപണി നാടക ഒരു ചിന്ത നാടകത്തിന് വേണ്ടി വരും പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിനായാലും മറ്റ് ഏത് നാടകത്തിനായാലും എന്നൻപിള്ള സാറിൻ്റെ ഈ കണക്ക് ചെമ്പകരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നാടകത്തോട് എന്നെ അടുപ്പിച്ചത് ചെറിയൊരു അരങ്ങിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു വീടും ഓഫീസും അതല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റാച്യുവും സ്പേസും ഉണ്ടാകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ചെമ്പകരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രതിമ അത് ജീവനില്ലാത്തൊരു പ്രതിമ തകർന്നതിന് ജീവനുള്ള മനുഷ്യനായി കണക്ക് ചെമ്പകരായനായി മുന്നിൽ വന്ന് നീതി നടപ്പിലാക്കുന്നൊരവസ്ഥ കുട്ടിയായ അഭീഷിന് ഭയങ്കരമായ സ്വാധീനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പുറകെ അല്ല മുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായി മടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോർട്ടബിളായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു തിയേറ്ററിനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും കൂടിയായിട്ടാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാടക പ്രവർത്തകരും നാടക വിദ്യാർത്ഥികളും തിയേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാവരും അറിയുവാൻ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളൊരു വഴി ഒരു നാടക സംവിധായകൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മുതൽ പിന്നെ ആദ്യ നാടക അവതരണം വരെ നടക്കുന്നൊരു സർഗാത്മക ചിന്തയും വസ്തുക്കളും തുണിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പേപ്പറിനകത്തോട്ട് പേനയോ പെൻസിലോ തൊടുന്നത് മുതൽ ഒരു പ്രസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടൊരു സ്ഥല നിർമ്മാണം നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ രംഗപടത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമാക്കാവും നാടകത്തിന് ആകുമ്പോൾ ഒരു നാടകത്തിനെ സപ്പോർട്ടിങ്ങായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാധനമായിരിക്കും നാടകം അവതരിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ നാടകം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാചീന കാലം മുതലുള്ള ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ ഒരു എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് വായിച്ചു പഠിച്ചു അയാൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി അയാളുടെ മനസ്സിലതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ സമയബന്ധിതമായിട്ടൊരു നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സല് ചെയ്ത് രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ പോഷണ നാടകത്തിനുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഒരു മാസം എന്ന് നമുക്ക് വെക്കാം പണ്ട് ഒന്നര മാസവും രണ്ട് മാസമൊക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഈ നാടകം രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കണം അതാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ എഴുതി എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റുമായിട്ട് സംവിധായകൻ അവർ അതിന് മുന്നേ തന്നെ അവർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടിരിക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യും 
കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങേണ്ട തീയതി തീരുമാനിക്കും അതിന് സൗകര്യപ്രദമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് എന്നെ സെറ്റപ്പെല്ലാം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിട്ട് സംവിധായകൻ ഒന്നുകിൽ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നെ ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷൻ തന്നെ നടക്കും എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ വായിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ എത്ര ഏതെല്ലാം രംഗപശ്ചാത്തലങ്ങൾ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിനൊരു വ്യക്തമായൊരു ചിത്രം ആദ്യം രൂപപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകനുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി ആദ്യത്തെ ഒരു രംഗപടം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ പരിഹാരം നാടകത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് രചനയെ തുടങ്ങുമ്പോഴും ഈ ഇതിൻ്റെ രംഗപടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ് ഒന്ന് വെറുതെ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഇതിൻ്റെ ആ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം വെച്ച് തന്നെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതികളെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ട് സംവിധായകനുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ട് വീണ്ടും പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കേട്ടിട്ട് ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് സെറ്റിലേക്ക് ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു നാടകത്തിനാവശ്യമായ സെറ്റ് ഒരുക്കാനുള്ള പണം മുഴുവൻ അവർ നാടക സംഘം മുടക്കണം ഈ സെറ്റ് ഒരുക്കാനുള്ള എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ളത് എല്ലാം എല്ലാം അവർ അവർ മുടക്കും അപ്പോൾ അവരുടെ നമ്മൾ പൈസയായിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അഡ്വാൻസായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും കോട്ടയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രെയിമൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ തടി കൊണ്ടുള്ള റീപ്പറുകൾ എടുത്തിട്ട് ഫ്രെയിമുകളാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ സ്കെച്ചായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്രൂവലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാണല്ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് പോകും ഈ വക അസമത്വ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് നമ്മൾ പട്ടിക തുണി അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ബ്രൗൺ പേപ്പർ പോയും ഈ ലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വേറെ ഹാർഡ് ബോർഡ് അത്രയും കുറേ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ വേണം കുറേ സാധനങ്ങൾ വേണം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്താകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ലെവൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം കലകൾ ക്ലൈവുഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രസംഗ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി പൂർണ്ണതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഈ വരുന്ന അവസരമുള്ള എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ച് ചെയ്ത് ഇത് ഇവർക്ക് റിഹേഴ്സലിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങിയിരിക്കും അവിടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഒരു ബെഞ്ച് റിഹേഴ്സലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കും ആ മൂമെൻസോട് കൂടി റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ സെറ്റ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നാലെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ റിഹേഴ്സൽ അവർ മ്യൂസിക്കും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തൊരു റൺത്രൂവൊക്കെ കാണാവുന്ന അവസ്ഥയാകുമ്പോൾ പോയി ഞാൻ റിഹേഴ്സൽ കണ്ട് നാടകങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെയാണിത് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പം കട്ടൗട്ട് സെറ്റുകളെല്ലാം ആയിരിക്കും അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീൻ കർട്ടനുകൾ വരും ഇപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആറോ ഏഴോ മാറി മാറി വരുന്ന പശ്ചാത്തലങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ സീൻ കർട്ടൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ സീൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കട്ടൗട്ട് സെറ്റുകളും വരും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല ഫുൾ കട്ടൗട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതി അപ്പോൾ ആ കട്ടണുകളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അതുമായിട്ട് പോയി അവിടെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് നാടകം കണ്ടിട്ട് സെറ്റ് വരച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഉൾക്കാട്ട ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് നാടക അവതരണവും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ചില നാടകങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയും അവർ ക്യാമ്പിന് സൗകര്യം കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഇവിടെ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ ആദ്യാവരണം നടത്തി പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാനത് എൻ്റെ അസൗകര്യം കൊണ്ടാണ് ന
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ നാടകത്തിന്റെ ഈ കൃതി നാടകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ സെറ്റിന്റെ ഒരു വ്യക്തത അത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് അത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്ത ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതായത് കെ പി എസ് സി ഞാനിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭീമസൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങുക തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കെ പി എസ് സി ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ കെ പി എസ് സി ചെല്ലുന്നു രാവിലെ റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങാൻ എല്ലാവരും റെഡിയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് സംവിധായകൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെ മാറിയിരുന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പുള്ളി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചില്ല വായിക്കാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ പുള്ളിയുടെ പുള്ളി വായിച്ച അറിവുകളല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴോളം വ്യത്യസ്ത സീനുകളിൽ കൂടിയാണ് നാടകം സഞ്ചരിക്കുക ഇരുപത്തിയേഴ് വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലം മഹാഭാരത കഥയാണത് ഇവരുടെ യാത്രയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നൊരു ഇരുപത്തിയേഴാകെ ടോട്ടൽ സീനുകൾ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇരുപത് വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കൂടിയാണ് നാടകം കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് സീൻ കട്ടം വേണം ഇരുപത് സീൻ കട്ടൻ്റെ വില ചെയ്യാൻ പറ്റും കെ പി എസ് സിക്ക് ഉള്ള ഒരു നാടകാവരണത്തിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഈ പണ്ട് തൊട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള നാടകാവരണങ്ങൾ കെ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ പി എസ് സി എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അതിനകത്തൊരു രാഷ്ട്രീയം അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയൻസും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പുതിയ മോഡൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാനൊന്നും കെ പി എസ് സിക്ക് പറ്റിയില്ല കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകാവതരണത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ ധാരണ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് സംവിധായകൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ ഇത് കേട്ട് ഞാൻ ഈ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഇരിക്കാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എനിക്ക് അന്നേരെ ഒരു ചിന്ത വന്നത് ഒന്നാമത് പുരാണ കഥ അത് ഇത്രയും കട്ടണങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് കാടുണ്ട് മറ്റൊന്നും മറ്റൊന്നും ഇതെല്ലാം കൂടെ വരച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബാലെ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കാഴ്ചക്കാർക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കെ പി എസ് സിയുടെ ഈ രീതി അനുസരിച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് വേറൊരു രീതി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കെ പി എസ് സിയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണത് അങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു ആറടി റൗണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിസൈൻ ചെയ്യും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ആറടി ചതിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻ ഇതൊരു ഒന്നടി അടി പോകാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരു ആറടി ചതിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്രീൻ ഈ ആറടി ചതിട്ടുള്ള ഈ സ്ക്രീനിൽ ഈ വന്നു പോകുന്ന രംഗപശ്ചാത്തലങ്ങളെല്ലാം മിനിയേച്ചർ സ്ക്രീൻ ഈ നമ്മൾ ഒടി ഒട്ടിച്ചു വരച്ച് ഒട്ടിച്ചു വെക്കാവുന്ന സംവിധാനം എന്നിട്ട് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉൾപ്പെടെ തിരിയും ഒരു സീൻ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാം റെഡിയായിട്ട് ഇത് സ്റ്റേജിൻ്റെ നാടിക്ക് എനിക്ക് ബാക്കി അപ്രൂപ്പറൊക്കെ കട്ടൗട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ മാസ്ക് ചെയ്യും ഈ ഇങ്ങനെ ഈ സീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റോ പോലും ഇല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം സൗകര്യമായിട്ട് വളരെ സംവിധായൻ്റെ പ്രതിഭ ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് പുള്ളി അതിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പുറപ്പുറം വഴി പോലെ വെള്ള യാത്രയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചില ടെക്നിക്കുകളെല്ലാം ചെയ്ത് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവസാനം അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി നമുക്ക് ചെയ്താലോ എന്ന് സംവിധായനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സംവിധായൻ അത് വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നി കാരണം അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ് കെ പി എസ് സിയുടെ സെക്രട്ടറി അത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ചിലപ
അതങ്ങനെ ആവുമോ കെ പി എച്ച് ഡി നാടകാഭരണങ്ങൾ പോലെ നമ്മളീ പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ആവും എങ്ങനെ ആവും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കൂടി വളരെ തടസ്സമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച് ആ നാടകത്തിന് അങ്ങനെയാണ് ആ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഈ രംഗപടം ഒരുക്കിയത് ഒരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഇന്ന് വരെ ബ്ലാക്ക് സൈഡ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ബ്ലാക്കായിരുന്നു ടോപ്പ് ടീസറും എല്ലാം ഇതിന് സ്കൈ ബ്ലൂവിൽ സൈഡ് വിങ്സും ടോപ്പ് ടീസറും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും സ്റ്റേജ് നമ്മൾ വളരെ വൈഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു ലൈറ്റ് ചെയ്തപ്പം ഈ മിനിയേച്ചറായിട്ട് ഈ ഇരുന്ന സാധനത്തിനൊരു അതിലൊരു കൊട്ടാരമാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ കൊട്ടാരം വലിയ കൊട്ടാരം കാണുന്ന ഫീല് പ്രേക്ഷകനുണ്ടായി ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു അത് അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നാടകം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ നാടകത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ള മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാ ആളുകളും തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അതെനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഒരു ദുരൂഹതയും പ്രേക്ഷകനും ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രേക്ഷകനും വല്ലാതെ ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി വർക്കുണ്ട് അതിന് അക്കാദമിയുടെ ഈ നാടക മത്സരത്തിന് രംഗപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ അവാർഡും ഏതോ വിവരമുള്ളവരിരുന്ന് അത് തന്നു കാരണം ഈ സെറ്റിന് മാത്രം കൊടുക്കേണ്ട കൊടുക്കേണ്ട സാധനമാണല്ലോ ഈ മിനിയേച്ചറിന് അങ്ങനെ അതും തന്നെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നാടകങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്കറിയാതെ സംഭവിച്ചു പോകുക അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു നാടകമാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീട് കുടിലെ അവിടെ കാടെ വഴിയെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് വലിയ ആളുകളുടെയൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതുപോലെ നല്ല ഉള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ കയ്യും തലയും പുറത്തിട്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ആ നാടകത്തിൻ്റെ സെറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് അതും വളരെ ആദർശമായിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ തോപ്പിൽ പാകിസ്ഥാനൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം കെ പി എസ് സി നമ്മൾ വിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് പോയി അതിന് പോയതിന് ശേഷം പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആദ്യം എഴുതുന്ന നാടകമാണ് എൺപതിൽ ഈ കൈന്തരം പുറത്തിട്ടിരുന്ന നാടകം അത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളും ഈ ബസ്സിൻ്റെ സമരങ്ങളും മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതൊക്കെ വിഷയമാക്കിക്കൊണ്ട് പുള്ളി അസാധ്യമായിട്ട് നമ്മളെ മുഴുവൻ അന്നത്തെ ആ കാ സമയത്തെ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ മുഴുവൻ ആ നാടകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ ഒരു ബസ് യാത്രയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞൊരു നാടകമാണ് ഈ ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അകവ സ്റ്റേ കാണിക്കേണ്ട ഇതിന് മുന്നേ വേറൊരു പഞ്ചായത്തിൽ നടക്കുന്നൊരു സീനുണ്ട് അതിന് ശേഷം വേറൊരു മൂന്ന് സീനുണ്ട് വേറെ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ഇതൊക്കെ വരണം ഈ അപ്പം ഈ ഇതെഴുതി പുള്ളി പാശ്ചാർ ഈ നാടകം ആദ്യത്തെ രംഗം എഴുതി രണ്ടാമത്തെ രംഗം ഈ ബസ്സിനകത്തേക്കുള്ള സീൻ എഴുതി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷനായി ഈ ബസ്സിനകമാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ സ്റ്റേജൊക്കെ കാണിക്കും കാണിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷനായത് കാരണം പുള്ളി അന്നേരെ ഇവിടെ കെ പി എസ് സിന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് അത്യാവശ്യം സാധാരണ കാണാമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്ന് അത്തായത്തെ ചെന്ന് കണ്ട് പുള്ളി ഈ ഇതെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ പുള്ളി എന്നോട് ഈ നാടകം എഴുതി അത്രയും ഭാഗവും ബാക്കി വരാൻ പോകുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബസ്സിനകമാണല്ലോ വേണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളിയുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ആ സീനിക് ഡിസൈൻ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ സിനിമയാണ് പുള്ളിയെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ സങ്കല്പത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റേജായിട്ടൊരു ബസ് കാണിക്കണം ബസ് ഇങ്ങനെ വീലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബസ് നമുക്ക് സ്റ്റേജായിൽ വേണം ആ ബസ്സിൻ്റെ വെന്റിലേഷൻ അതോടെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവളെ അകത്ത് ആലോചിക്കുന്നത് കണ്ടക്ടർ നടക്കുന്നത് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണിക്കണം അപ്പം സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ നിറച്ചൊരു ബസ്സിൻ്റെ സൈഡ് കാണുന്നു വെന്റിലേഷനുള്ള ഒരു ഫുൾ ബസ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ കയറണം ഡ്രൈവർ കയറണം ഇറങ്ങണം ഇതെല്ലാം കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിൻ്റെ സാങ്കേതികത്വം ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ പുള്ളി പക്ഷേ പുള്ളി ആ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വിഷ്വൽ
സിനിമ അല്ലേ എളുപ്പമല്ലേ എങ്ങനെ വേണ്ടും ഭജൻ്റെ എവിടെ വേണ്ടും ഇത് എടുക്കാവശ്യം അങ്ങനെ പുള്ളിയെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇച്ചിര ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ മാറി ഇരുന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ബസോസിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് മാറി ഈ ഇരുന്നിട്ടൊരു പേപ്പറും ഇതെടുത്തിട്ട് എനിക്കറിയാം സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായ കാര്യമല്ല പുള്ളി പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു വീൽ ബേസിൻ്റെ പൊക്കമൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വണ്ടിയുടെ മുകളങ്ങ് നമ്മളെ ടീസറിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും അതിനുള്ള ഹൈറ്റൊന്നും സ്റ്റേജിനൊന്നും കിട്ടുകയില്ല പിന്നെ ഇതുകൂടെ വേറെ സെറ്റ് അറേഞ്ച് മാറ്റി മാറ്റി ഇത് എടുക്കൊണ്ട് പോകുന്ന നടക്കുകയില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിന് നേരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക രണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്റ്റേജിനെ ആദ്യം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ അകത്തെ പോക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര അടിയില ഈ ആറര അടിയിലേക്ക് വേറൊരു എക്സ്ട്രാ ടീസർ ഉണ്ടാക്കി പതിനാറ് അടി അടിയിലേക്ക് ഒരു ബോർഡർ ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ അങ്ങ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഇതിൽ വരുന്ന അത്രയും ഭാഗം മറ്റത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് അടി പോക്കത്തിന് വലിയ ഓപ്പണിങ്ങാണ് നമുക്കുള്ളത് അതിനെ ആദ്യം അങ്ങ് ചെറുതാക്കി ഒരു ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഈ ബസ്സിനെ ക്രോസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആ ബസ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കാണുന്നത് വെൻറ്റിലേഷനും വെൻറ്റിലേഷനകത്തൊരു ഔട്ട്ഡോറാണ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഓഡിയൻസ് അല്ല ഈ ബസ്സിനകത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ബസ്സിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്യാമറയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊളിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്ന ബാക്കി ബസ്സിനകത്തിരുന്ന അവർ ഇത് കാണുന്നത് പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ തന്നെ അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല മിഡിൽ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സീറ്റും ഇങ്ങനെ ഡബിൾ സീറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതിനുള്ള വെൻറ്റിലേഷനും ബാക്കി ആർഭാടങ്ങളെല്ലാം ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ ഒരു സെറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രീതിയിൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിനാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലാണ് കാരണം അതിങ്ങനെ തന്നെ ബോഡി ചെയ്തെടുത്ത് ഹാഫ് നേരെ പകുതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൂണുകളെ മുകളിലത്തെ കമ്പി എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഒരു പകുതി ബസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് മുകളിൽ കൂടെ ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അന്ന് നമ്മളെ ഇതൊന്നുമില്ല പ്രൊജക്ടറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോകൾ പ്രൊജക്ടറൊന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മൂവി ആണ് വണ്ടി ഓടണം വണ്ടി ഓടണം നിൽക്കണം ഷട്ടർ പൊക്കി തുപ്പണം ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ബസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്രയവിക്രയങ്ങളും അതിനകത്ത് കാണിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒത്തിരി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കി അവസാനം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കോറാ തുണി ഞാൻ ഈ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് വരച്ച് വരച്ചിട്ട് അത് ഏറ്റവും ലാശമാണ് ഞങ്ങൾ കറക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെ ഒത്തിരി നോക്കിക്കേ കെ പി എസ് സി ആയത് കാരണം അതൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു ഒത്തിരി സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ സീനറി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്രയാണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോമറ്റോ ഒരു സീനാണ് ആ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സീൻ ഈ വണ്ടി ഓടണം ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കണം സമരക്കാർ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഒന്ന് ഷട്ടർ പോക്കിട്ട് തുപ്പുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ സംഘട്ടനം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നു അവസാനം ഈ ഞാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതേ മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വെല്ലേഷൻ ആപ്പടിയല്ലേ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ ഈ നാൽപ്പത് മീറ്റർ നൂറ് മീറ്റർ കുഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചാൽ അതിലൊരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ദൂരെയുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എല്ലാം കൂടെ വരച്ച് 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 വരച്ചാൽ കിട്ടും എന്നിട്ട് അത് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെക്കും ഒരു സൈഡിൽ ചുരുക്കി ഇടും എന്നിട്ട് ഒരാൾ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയാൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മാറ്റും കാരണം ഈ ദൂരെയുള്ളത് വളരെ സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജ് അത് നമ്മൾ ബസ്സിന് അടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്ന ഇമേജ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഷാഡോ കൊണ്ട് കാണിച്ച് ഒരു സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വെറൺ ലൈറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു സർക്കിള് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേ മുഴുവൻ ആ ചെല്ലു നിറഞ്ഞ ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ബസ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ കട്ടൗട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് നീക്കുന്ന സ്ക്രീനിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും വലിയ ഇമേജ് ക്ലോസപ്പ് പോകുന്ന മരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഇതേക്കൂടെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ
സൂര്യമുള്ളത് വളരെ സ്ലോകം ഭയങ്കര എഫക്റ്റായിരുന്നു ആ സാധനം വണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് നിൽക്കും അതൊക്കെ ടൈമിങ് ഭയങ്കര എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഷട്ടറല്ല ഇടയ്ക്ക് ഷട്ടർ ഇടും കാരണം ഈ തുണി എത്തുകയല്ല ഇത്രയും സമയം പോകുമായിരിക്കും തുണി ഇടയ്ക്ക് ഷട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് അവരെ കൊണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഷട്ടർ ഇടിയിക്കും എന്നാൽ ചെയ്ത് തിരിച്ചു പിടിച്ചു വീണ്ടും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് രണ്ട് ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യിക്കും അങ്ങനെ ഈ അതായത് നമ്മളൊരു നാടകത്തിന് ഈ ഇത്ര സെറ്റ് നാടകമായിട്ട് ഇത്ര അങ്ങനെ ചേർന്ന് കിടന്നൊരു സെറ്റ് ഈ രംഗപടം വേറെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അത് അതില്ലാതെ അത് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഈ സുഖം കിട്ടിയാലും ഇത് ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ പാസാറിനെ കാണിച്ചപ്പോഴത്തേക്കാണ് സാറിൻ്റെ ശരിക്കും അന്നേരത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നാടകാരങ്ങൾ വന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് മോശക്കാരല്ല പ്രാക്ടിക്കലെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഘടകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർജിക്കുന്ന കാര്യക്കാരൻ എൻ്റെ ഈ രംഗപടത്തിൻ്റെ ഈ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതായത് എൻജിനീയറിൻ്റെതായ സാധ്യതകൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ ലെവൽസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഞങ്ങൾ പടപണ്ടാരം പോലെ വെട്ടി പോലെ അടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ കുറിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ പിടിച്ച് ചുമിക്കൊണ്ട് പോവുക പതിനാറ് ലെവലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫേമസ് ആയിരുന്നു നടന്നത് പതിനാറ് ലെവല് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു നാടകണ്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നു ആ ലെവലുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഈ സാധനം അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ചെറിയ സാധനമാകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി സ്റ്റേജിൽ പ്രാക്ടിക്കലായ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് നമ്മളെ അത് അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പേരിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചോ എന്തിനു ഇത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മതിപ്പ് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗുണം ഇത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയും അതെ ഞാൻ അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാങ്കേതികത്തിൽ ഒത്തിരി ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഇതങ്കപടം ഒരുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രൊഫഷണൽ നാടകവേദിയിൽ ഈ സഞ്ചാര നാടകവേദിയുടെ ഒരു രീതി ഒരു വണ്ടിയെ തന്നെ പോവുകയും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴേ കൊല്ലത്തെ ഒരു നാടക സംഘം അബ്കാരി എന്ന് പറയുന്ന നാടകം അവതരിപ്പിച്ചു അതിനകത്ത് ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു ലിഫ്റ്റാണ് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന സെറ്റ് ഒരു ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമുക്കറിയാമല്ലോ നാടക സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഈ പറഞ്ഞ ഒമ്പതടി എട്ടരയടിക്ക് തീരും അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എട്ടരയടിക്ക് തീരുന്നു ടീസറിൻ്റെ അടിയിലെ എട്ടരയടിയും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലിഫ്റ്റ് തിലകന സിനിമ തിലകൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകമാണ് അപ്പോൾ തിലകൻ ചേട്ടൻ ഇത് ലിഫ്റ്റ് കാണിക്കണം എങ്ങനെയാ ഒരു അങ്ങനെയാണല്ലോ നമുക്ക് വല്ല എന്തോ കൊണ്ട് കറക്കി പൊക്കി എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ ശൈലി ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ തിലകൻ ചേട്ടാ അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ ഞാൻ അത് ആറ് പേര് ആ ലിഫ്റ്റ് കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഒരു സീനിൽ ആ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒരുത്തിനെ ഇട്ടിച്ച് തൊഴിച്ച് ലിഫ്റ്റിന് വെളിയിലേക്ക് ഇടുന്നതൊക്കെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നാടകം കഴിയുമ്പം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ കൗതുകമുള്ള ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കൗതുകമുള്ള ഓഡിയൻസ് ഓടി സ്റ്റേജിൻ്റെ പുറകെ വരും ലിഫ്റ്റ് കാണാം ഫ്രണ്ട് കേട്ടം വീണ അപ്പഴ് ലിഫ്റ്റ് പോയിട്ട് അവർ ഒരു സാധനം അതിനകത്തില്ല പൂർണ്ണം സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ തന്നെ അത് ഇത്ര നമ്മൾ മാനിക്കാണ്ട് ഒരു ചെറിയ സാധനം അതിനകത്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊളാപ്സബിൾ ഗ്രില്ലില്ലേ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ അതുമാത്രം ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ട് ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ അകത്തെ ഡോറ് ക്ലോസ്ഡ് ഫ്ലഷ് ഡോറ് തന്നെയാക്കി പുറത്തത് കൊളാപ്സബിൾ ഗേറ്റാക്കി ഇന്നിട്ട് ഈ കൊളാപ്സബിൾ ഗേറ്റ് അടച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആൾ കയറി അകത്തെ ഡോർ അടഞ്ഞ് ഈ ഗേറ്റ് അടച്ച് അകത്തെ ഡോർ അടഞ്ഞ് ഈ ലിഫ്റ്റ് നേരെ ആളുമായിട്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങുമായി സാധനം വെറും ആറടി മൂന്നടി ഒരു കട്ടൗട്ട് മാത്രമേ 
മനസ്സിലായില്ലേ അതും അന്ന് ആറടി പോലും ആറടി തന്നെ പൊങ്ങാൻ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് പലയിടത്തും പൊളിച്ചു കേട്ടേണ്ടി വരും അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഈ ഇതങ്ങൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ അകത്തെ ക്യാബിനുണ്ട് ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് വല്ല ഏറ്റവും സൂപ്പർ ക്യാബിനാണ് അകത്തുള്ളത് ഈ ഇതങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി പോകും ഈ ക്യാബിൻ രണ്ട് സൈഡും തുറന്ന് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഒരു ബ്ലാക്ക് ഏട്ടൻ പുറകെ വരും അപ്പം ആ കൊളാപ്സോൾ കയറ്റിനകത്തൂടെ ആ അകത്തെ ശൂന്യ ആ ഫോളോയാണ് പിന്നെ ജനങ്ങൾ അന്തം വിട്ടുപോകും നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് ഇത് കൂടെ വേറെ സെറ്റും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ആ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഈ ലിറ്റ് അഴിച്ച് വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാറടി മൂന്നടി ഒരു ഒരു കട്ടൗട്ടാണ് ഇത് അപ്പം അത്തരം ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് അറിയാതെ വന്ന് സംഭവിക്കും അതൊക്കെ ഒരു ഈ രംഗപ്പെടെ ഒരുക്കുമ്പം നമ്മുടെ ചില നാടകങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ അത് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി ഒത്തു വരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നാടകത്തിലും അത് ഇത്തരം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേജിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്നേരം അന്നേരം അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് അതുകൊണ്ട് സെറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബാലയ്ക്കും നാടകത്തിനൊക്കെ നാടകത്തിന് ഒരു ഒരു എൺപത് വരെയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ തിയേറ്റർ നാടകം പോലെ ബ്ലാക്ക് എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് സൈഡ് വിങ്സ് തന്നെ ബാലയ്ക്ക് അത് ആദ്യ കാലം തൊട്ട് ഈ വരച്ച തുണികൾ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ടാൽ ഈ ടോപ്പും സൈഡും നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് കോട്ട ഫാംസ് എന്ന് പറയും അപ്പം അത് വരച്ചിട്ടാൽ ഇപ്പോൾ കാ കൊട്ടാരന്മാർ കാട് വരുമ്പം കാടിൻ്റെ ഒരു ലെയർ രണ്ട് ലെയർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിടുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് കൂടെ കാടിൻ്റെ ചേർന്നങ്ങ് വരച്ചു കൊട്ടാരം വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് തുണികളിങ്ങനെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് വരച്ചിടും സ്വർഗം കാണിക്കണ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നല്ല ഡെപ്ത്ത് കൂടും സെൻറ്റിന് പക്ഷെ നാടകത്തിൽ ഇത് പറ്റുന്നില്ല പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിന് അത് പോകാറാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അത് കാരണം നാടകത്തിന് ഒരു കുറേ നാൾ വരെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ പി വി സി ഷീറ്റ് കുറുകേറ്റ ഷീറ്റാണ് ഒരു ത്രീ എം എം ഫോർ എം എം ഒക്കെ കനമുള്ള അത് വേറെ പല പർപ്പസിനും സീലിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സാധനം അത് പോയി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സൈഡ് ഇടിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫ് ഒമ്പതടി മൂന്നടിയുള്ള ഫ്രെയിമാണ് അതിന് ഒരു ഒന്നര അടി എട്ടര അടിയുള്ള ഷീറ്റുകൾ ഈ ഈ കുറുകേറ്റ ഷീറ്റ് അപ്പുറം അപ്പുറം തുണി ഒട്ടിച്ചിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിപ്പിക്കും സെൻറ്ററിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ ഫുൾ ഡിസൈൻ ആകും ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ എത്ര ലെയർ കൂട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അത്രയും കൂടും ഇങ്ങനെ പേജ് പേജായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സാധ്യത അത് ഭയങ്കര ഒരു മാറ്റ ഈ രംഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെറ്റിനും ഈ സൈഡും കൂടെ നമുക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ പറ്റും അത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടിയോണ്ട അതേസമയം ഹാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഈ തുണിയെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒട്ടിച്ച് ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ നമ്മുടെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ രംഗപ്പെടത്തിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് വരെ ചെല്ലുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കാലയളവിലുള്ള ഒരു ഇതേ ഉള്ളു അതിനകത്ത് നമുക്ക് അവതരണ സംബന്ധമായിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ചില വീഴ്ചകൾ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ തുടങ്ങുകയും ഒക്കെ വളരെ സമയബന്ധിതമായിട്ട് കറികുറിയായിട്ട് അതായത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാടകം കൊണ്ട് കൊടുത്തേച്ച് ആ നാടകത്തിന് മുന്നേ ഇത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നൊക്കെ വ
സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്
അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം കാരണം എഞ്ചിനീയർമാരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കലാപരിപാടി ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് സദ്യ നല്ല ഇത് അതിനകത്ത് പെണ്ണും ചെറുക്കനും ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്റ്റേജ് ബാക്കിയൊക്കെ ഈ ഡെക്കറേഷൻകാർ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചോളൂന്ന് അവർക്കറിയാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളിവിടെ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് പണ്ട് ഇത് ഭീകരമായിരുന്നു പണ്ട് ജനാധിപത്യത്തിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാടകം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് കെട്ടിയൊപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ കെട്ടുന്ന വർക്കൊന്ന് കണ്ടാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ടെക്നിക്കൽ വർക്കേഴ്സാണ് അവർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രതിഫലം ഈ നാടകം കിട്ടുന്നത് അവർ നാടക വണ്ടിയെ സാധനം കയറ്റണം ജോലി ചെയ്യണം ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചിറക്കണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണം നാടകത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകിടകൾ പോലെയാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുന്ന ഈ കസർത്ത് മുഴുവൻ അവർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേഞ്ചസ് ഇതും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പേർക്ക് തിരിച്ച് ചെല്ലും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പണിയാണ് അവർക്ക് പക്ഷേ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പക്ഷേ ഈ ഇത്തരം വർക്കുകൾ ചിലർ ഉണ്ട് ചില നാടകസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്നാൽ വളരെ കൗതുകപുരം ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പബ്ലിക്ക് ചില ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനാടൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചില തലതിരുവുള്ളവരുണ്ട് അവർ വന്ന് ഇത് കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര ഒരു വല്ലാത്ത പണിയായിരിക്കും പ്രോഷണ നാടകത്തിന് ഇങ്ങനെയല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാനെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ ഒരു സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണർത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ എന്തുമാത്രം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും ഈ മലബാറിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മുളയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ നാൽപ്പതിന് നീളമുള്ള ഇന്ത്യയൊക്കെ വെട്ടി ഭയങ്കര പച്ച മുളയൊക്കെ കൊണ്ട് വെട്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത് മുറിക്കാനൊന്നും പറ്റിയല്ലോ കേട്ടോ എന്ന് പറയുക നമ്മളെയോ പത്തടി നീളമുള്ള കരയ്ക്കാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവർ കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നുകിൽ വാഴ പന്തലിക്കത്തേടെ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ തൂടിയിക്കുക വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന മുളയായിരിക്കും ഭയങ്കര മുളകാണ് ഇതാണ് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറയും ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ തിയേറ്റർ നാടകങ്ങളോ നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവന്മാരാകുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇവ ടെൻഷനുകളും ഒന്നും ഇല്ല ഇത് പലതരം ആൾക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്ത് നടത്തുന്നതും പല പല ആൾക്കാർ ഇതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ പണ്ടത്തൊക്കെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗതികളുണ്ടായിരുന്നു ഈ നാടകം ടിക്കറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കളക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എന്നെമ്പിള്ള സാറിൻ്റെ മുഴുവൻ നാടകവും ടിക്കറ്റ് വെച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് പുള്ളി ഓപ്പണായിട്ടുള്ള എത്ര നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ല എന്നെമ്പിള്ള സാർ ഓപ്പണായിട്ട് സ്റ്റേജാണ് നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഉത്സവ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് സ്റ്റേജ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളച്ചിട്ടും ഓപ്പണായിട്ടുള്ള പക്ഷേ ഉത്സവത്തിനൊന്നും പുള്ളി നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ല പുള്ളിയൊരു നാടകം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇത് മിക്കവരും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ സ്ഥിരം കുറേ കോൺട്രാക്ടർമാരാണ് അതായത് അവർ ഇങ്ങനെ നാടകങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് നടത്തുക അതിൻ്റെ കാശ് കൊണ്ട് ജീവിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ പണി ഇവന്മാർ ചെയ്യുന്ന പണി എന്താ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും അന്നൊക്കെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നാടകം ഈ പറഞ്ഞപോലെ ഒമ്പത് മണി ഒക്കെ ആകുമ്പം കാശ് മുഴുവൻ കൊണ്ട് കൊടുത്താലും നാടകാധികാർ അന്ന് നാടകം കളിച്ചിട്ടില്ല അഡ്വാൻസായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മഷിയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ കോൺട്രാക്ടറായിട്ടാണ് ഒത്തിരി അനുഭവം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അമ്പമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി ഇഷ്ടംപോലെ ടിക്കറ്റ് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി ഒമ്പതാകും ഒമ്പതരയാകും ആൾക്കാർ കൂപ്പുകൂടി തുടങ്ങും ഇപ്പം ഇത് ഈ നടത്തിപ്പുകാരനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ഒരുതന്നെ നടത്തിപ്പ് പിന്നെ അവരുടെ കുറേ അറിവുകളുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കും പത്ത് പത്തരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ പൈസ കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ വീടിനെ മുഴുവൻ ഈ ഈ തെറികളി എല്ലാം ജനങ്ങൾ ഈ നാടകക്കാർ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക എന്നെമ്പിള സാറിന് നാടകം ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയായിരുന്നു കരുനാപ്പള്ളി ടൗൺ ക്ലബ് എന്നും പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എന്നെമ്പിള സാറിൻ്റെ ഒരു നാടകം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷം പുള്ളിയുടെ നാടകം അവിടെ ഇതുപോലെ ടിക്കറ്റ് വെച്ച് കളിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് എൻ്റെ ഈ ഏജൻറ്റ് സാറുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞൊരു ഒമ്പത് മണിക്ക് നാടകം വെച്ച് ഈ ഇവനെ കാണുന്നില്ല ആൾക്കാരൊരു ഒമ്പതര വരെയൊക്കെ സഹിച്ചിരുന്ന ഒമ്പതര ആയിട്ട് പയക്കുങ്കര കൂപ്പ് തുടങ്ങി പത്ത് മണിയായി സാറ് ഫ്രണ്ട് കട്ടം പൊക്കിയിട്ട് നേരെ സ്റ്റേജ് മുന്നിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൂടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കിയല്ല പോകേണ്ടത
ഇത് ബുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ കാശ് തരാതെ അവൻ മുങ്ങി നടക്കും നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യും ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിയത് കാര്യമില്ല കാശ് കിട്ടാതെ നാളെ തുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് പോലെ പുള്ളി കാട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴാണ് അവൻ കാശും കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കാലത്ത് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ആവക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി തിക്താനുഭവങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്ത് നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ രംഗപട ഒരുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഇത്തരം ഈ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ മാറി ഈ ഇത്തരം വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ അതിനും പരീക്ഷണം നടത്തിയല്ലോ അതിനും പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രക്ചർ ഒരു മുളയൻ ഡിസ്റ്റും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അസംബ്ലി ചെയ്യാവുന്നത് ഏത് മൈതാനത്തും കൊണ്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതൊക്കെ നാടക സമീപം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവക പ്രശ്നങ്ങളില്ലേലും എവിടെ നാടക അവതരിപ്പിക്കാവുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാര വഴി ഒരു സെറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സഞ്ചാര വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിത് ഈ വ്യത്യസ്ത വേദികളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നാടകം കളിക്കുന്നിടത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണത എത്തുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ആദ്യമൊരുത്തരോ ഒരു രംഗാവതരണം കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കടമ്പ അത് പിന്നെ ഓരോ വേദിയിൽ ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുക ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ അസൗകര്യങ്ങൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ ഒരു ആരെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലമുണ്ടാകും ആ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനഞ്ച് അടിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതടി എട്ടര അടിക്ക് ഉയരത്തിനകത്ത് വളരെ വിസ്താരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചക്രവാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തൊടാൻ പറ്റാത്ത ആ ദൂരം വരുന്നുണ്ട് ഈ ദൂരം വരുന്നത് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ടാണ് അതൊന്ന് വരകളാണ് അത് ആർക്കിടെക്ചറുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ നിർമ്മാണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് ആർക്കിടെക്ചറും വരകളും ചിത്രകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രീതികളും ഇതോടൊപ്പം അഭിനേതാവിൻ്റെ ശരീരവും ചേർന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വരകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന രൂപങ്ങളുണ്ട് അതോടൊപ്പം അതിൽ വരുന്ന നിറങ്ങളുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് കാണുമ്പം എനിക്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ കട്ടിയും മരത്തിൻ്റെ പരുക്കും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇത് കോറിയിട്ട ചില നിറങ്ങളോ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഈ പ്രകാശം കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് ദൂരെയുള്ളൊരു കാഴ്ചക്കാരനും പത്തടി മുതൽ ഇതിൻ്റെ കാഴ്ച ടോട്ടൽ ഡിഫറൻ്റാണ് ഈ വരകളെയും നിറങ്ങളെയും അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ടെക്സ്റ്ററിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാഷ് കാണുന്നതെന്നുള്ളത് നാടകാവതരണത്തിനാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ വരച്ചിടപ്പെട്ട രംഗപശ്ചാത്തലങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നതിന് അത്തരം കളർഫുൾ അല്ല കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതോ ഒന്നും വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇതിന് ഈ രംഗപട ഒരുക്കുന്നതോ ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റുകൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രേക്ഷകൻ്റെ കാഴ്ച എങ്ങനെയാണോ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നത് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ നമുക്കത് ചിത്രീകരിക്കുമ്പം ആ നമ്മളാ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതേ ഫീല് തന്നെ പ്രേക്ഷകന് കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ആ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് അതിനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നാടകത്തിനൊരു ആഫ്റ്റയറിലെ ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് രംഗവേരി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതുപോലെ ഇതൊരു ബാൽക്കണിയാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വയ്ക്കുക ആ ബാൽക്കണി നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാൽക്കണിയാണെന്ന് പ്രേക്ഷകനെ നമ്മൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആ ബാൽക്കണിയിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഔട്ട്ഡോറിൽ ഉള്ള ദൃശ്യങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഞാനിപ്പം ഞാനിപ്പം സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാൽക്കണി ഇതുപോലെ അരമലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു കട്ടൗട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും പുറകിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാകും അതിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കലും ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈ പുല്ലുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അതേ വരികയല്ല ദൂരെയുള്ള മരത്തരപ്പുകൾ അടുത്തുള്ള വലിയ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കാണിക്കും ഒരു മോൾ നില എപ്പോഴും നാടകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലെവല് പ്രേക്ഷകനും ഓഡിയൻസും വേദിയും തമ്മിലൊരു ലെവല് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു മൂന്നടിയോ നാലടിയോ താഴത്തെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് ഓഡിയൻസ് നാടകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാതെയും നാടകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേറെ പക്ഷേ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ താഴെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്നത് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നടക്കുന്ന ക്രൈവേക്കരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നതും കഥാപാത്രങ്ങൾ കഥയും അതാണെന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവനാ താഴത്തെ ലെവലിലിരുന്ന് കാണുന്ന ഈ വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കുന്നത് എങ്കിലേ അവനിത് ബാൽക്കണിയാന്ന് ഫീൽ ചെയ്യൂ മറിച്ച് ആ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും കാണും ഇപ്പം നമ്മളിരുന്ന് കാണുന്ന പോലെ അവളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇത് ബാൽക്കണിയായിട്ട് ഓഡിയൻസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഈ നാടക വേദിയിൽ ഈ രംഗം ഒരുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു രംഗപടം ഒരുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് മറ്റേ വെറും താഴെ ഇപ്പോൾ റോഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡർബാർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹാലിനകം അതിനുള്ള ആ ഒരു ഡെപ്തില്ലേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്രോയിങ്ങുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തെ കളറിങ് കളറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രംഗവേദി നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയും ആ സെറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ കട്ടം തന്നെ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് വരച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാറില്ല പകൽ വെളിച്ചത്ത് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്തായാലും ചിത്രങ്ങളുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിൻ്റെ ചട്ട കൂടി വന്ന് അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിങ്സ് വരികയാണ് വരച്ച് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഡെപ്ത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫീല് ചെയ്താല വരത്തുള്ളൂ അതല്ലാതെ ഒരു വരുന്നൊരു പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഡെപ്തുകളൊന്നും അന്നേരം തോന്നിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവം തന്നെയായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് ജനറേഷനിൽപ്പെട്ട ലൈറ്റായിക്കോട്ടെ ഈ സെറ്റിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മളുടെ ഈ തുണി അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറ് ഒരിക്കലും ഒരു റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് ആ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം അതിൻ്റകത്തൊരു പ്രധാന കാരണം അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു സീൻ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഇതുപോലൊരു സീൻ വരച്ചതാണ് രംഗ പശ്ചാത്തലം എന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ അനുസരിച്ച് അത് ഒരു പക്ഷേ പകൽ ആ സീനിൽ നടക്കും രാത്രി നടക്കും വെളുപ്പാങ്കാലം നടക്കും ഇങ്ങനെ കാലഭേദമെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതിലേക്ക് ഏത് ലൈറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടോൺ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ സാധനത്തിന് അത് ഈ ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മീഡിയം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് ഷോകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ലൈറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അത് വളരെ ക്രമീകരിച്ചൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അതിനെ അത് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ടൂറിംഗ് സ്റ്റേജിൽ അന്നേരം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ പരിമിതമായി ലൈറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ലൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആംഗിൾ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഫെയ്ഡ് ആകുകയും ചെയ്യും അതൊരിക്കലും ഈ ക്യാൻവാസിൽ സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുപോലെയാണ് കളറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ മിതമായ കളറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് കളറുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കളറ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചില പൂക്കൾ വരയ്ക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ചില ഉദ്യാനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അതിനല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാം വളരെ മിതമായ കളറുകളാണ് കാരണം ഒരു നാടകത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് പിന്നെ നുരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കാലം എൻ്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് നടനും പ്രേക്ഷകനും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നടനെ അപ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളും ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് കാരണം പാടില്ല അത് ഒരിക്കൽ പോലും നടന് ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചിരുന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര കളർ പോലും ഡർബാറ എന്നോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതും ആ മൈസൂർ കൊട്ടാരം പോലെ തന്നെ ആകെ ഞാൻ അടങ്ങുന്നും പറഞ്ഞില്ലാത്ത പണിയെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്ത് അവിടെ കിട്ടേറ്റ് ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റങ്ങൾ വന്നാണ് ഇത് വെട്ടിത്തിളങ്ങി നീക്കി ഇവനിവിടെ കിടന്ന് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതം കാണിച്ചാലും ആര് കാണാൻ ഒരു നാടകത്തിനാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകണം അത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അതിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രം കളർ വേണ്ടത്ത് മാത്രം കളർ കൊടുക്കാം ഈ പിന്നെ ഈ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അതിനകത്തും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പേഷൻ്റെ കാഴ്ച അത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പേഷൻ്റെ ഫീലിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു നാടകം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രേക്ഷകൻ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നാലും ഉഗ്ര സെറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഒന്നുകിൽ ആ നാടകം വളരെ മോശമായി പോയി അതല്ലെങ്കിൽ അവരവരെ നാടകമായിരുന്നതിനെ വിടുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് റൈറ്റായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാ വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഒന്നൊന്നിന് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന അപ്പം ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകൻ എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകൻ ഇരുന്ന് കാണുന്ന ആ കാഴ്ച വ്യൂ പോയിന്റ് അത് പ്രധാന ഘടകം തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ താഴെ ഇരുന്ന് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ കാണുന്ന മച്ചിൻ്റെ അതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് നോക്കി ആർട്ടിസ്റ്റ് മേലോട്ട് നോക്കി കാണുന്നതല്ല നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് അവർ അവർ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും വരയ്ക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഈ കെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി ഈ കോട്ടയം ജില്ലയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർട്ടനുകൾ വരയ്ക്കുകയും ആ കർട്ടനുകൾ കൊണ്ട് ഈ കോട്ടയം ജില്ലാ ഭാഗത്ത് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അച്ഛനും ഇതുപോലെ ഈ പ്രെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലോ ഏത് സമയത്തായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അത് സംഗീത നാടകങ്ങളുടെ വരവിലൂടെയാണോ അതല്ലാതെയാണ് ഈ ഈ പ്രെസ്പെക്റ്റീവ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കർട്ടനുകൾ വന്ന ഒരു സമയം അത് അതായത് തമിഴ്നാടകങ്ങളുടെ കാലം തൊട്ട് അവരാണിത് ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേരും കാരണം വെച്ചാൽ അത് കൂടുതലും കൊട്ടാരങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് കറക്റ്റ് ഇത്ര ഇതിൻ്റെ ഇത്തരം ഡ്രോയിങ്ങൾ അത്ര സ്കെച്ചുകൾ ചെയ്യാതെ പോലും ആ കർട്ടനുകൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല അച്ഛനീ ഗുരു ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആരുടെ അടുത്തൊന്നും പഠിച്ചതല്ല അച്ഛൻ പക്ഷേ ഈ തമിഴ്നാടകങ്ങൾ ധാരാളം കാണുന്നതാണ് നാടകം കാണാനല്ല അച്ഛൻ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ ഇത് ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ജന്മനസിദ്ധമായിട്ട് വരയ്ക്കാനൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആകർഷിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ഈ തമിഴ് നാടകങ്ങളുടെ നാടകങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു നാടകാവതണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ അതിനെ അനുകരിച്ചുള്ളത് അപ്പം അന്നത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നാടകമാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് സംഗീത നാടകങ്ങളായിരുന്നു സംഗീത നാടകങ്ങൾ അപ്പം ഈ സംഗീത നാടകങ്ങൾക്ക് ഒരു രാജകൊട്ടാര നിർബന്ധമാണ് ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർബന്ധമാണ് ഒരു തെരുവ് നിർബന്ധമാണ് ഈ വിദൂഷകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്ന് തമാശ പറയാനായിട്ട് തെരുവ് വന്ന് നിൽക്കും പാട്ട് പാടാൻ പൂന്തോട്ടത്തിൽ പോകും രാജാപ്പാട്ടുകാരൻ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഇതൊന്നും നാടകത്തിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ആ നാടകത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത് നാടകമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ള സാധനമല്ല പക്ഷെ കളർഫുള്ളാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോമണായിട്ടുള്ള കട്ടങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറയോട് കൂടി തന്നെ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതൊക്കെ അന്ന് വരയുടെ ആ ഒരു സാധനം അത് ഇതിൻ്റെ ആരംഭകാലത്ത് ആരെന്ന് തുടങ്ങി അന്ന് വരെ അതൊക്കെ അതേസമയം ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല അതൊക്കെ വിലയോ അതിപ്പോൾ പ്രശ്നം സെറ്റ് വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കട്ടം വരയ്ക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് പോലും വരയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ഡബാറുകൾ ഇൻറ്റീരിയറോ അങ്ങനെയുള്ള ചില നമ്മുടെ പഴയ മച്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യം വെറുതെ പെൻസിൽ സ്കെച്ച് ഈ ക്യാൻവാസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ സ്കെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൈലങ്ങ് തുടങ്ങി ചുമ്മാ അതിന് ചെയ്യുക അതിനും സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മറ്റത് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഡർബാർ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്ത് അതില്ലാതെ ആ പ്രശ്നമില്ലാതെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന അത് അതുപോലെ തന്നെ കളറിങ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെപ്പെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഒരു വയലിൻ്റെ വറ്റ അങ്ങേ കരയിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ വേമനാടുകായിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വേമനാടുകായലിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ വെറുതെ നെല്ലുപോലെ കാണുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ തെങ്ങുകളുടെയൊക്കെ ഇതുണ്ട് അതൊരു വളരെ ഒരു ഈ ഒരു സ്മോക്കിനേക്കാൾ ഇച്ചോടെ ഒരു പൂവിനെ ചേർന്നിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡ് പോലെ അത് കാണത്തുള്ളൂ നമ്മളത് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരു തെങ്ങ് വരച്ച് അതിൻ്റെ തേങ്ങായൊക്കെ വരച്ച് ഇങ്ങനെയെല്ലാം വരച്ചിടാൻ പോയാൽ കായല് വിശാലമായിരിക്കും തെങ്ങ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അരങ്ങിലുള്ളവർക്കും അതുപോലെ മുമ്പിലുള്ള ആസ്വാദകനും തമ്മിൽ ഇടപെടാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ ഈ മഹാമാരി തന്നെയാണ് ഈ മഹാമാരി ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു മഹാമാരിയും കൂടിയാണ് കലാകാരന്മാരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പൊതു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നോ നമ്മളുടെ മറ്റ് നമുക്ക് ഇതേ സമയം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സർക്കാരിൽ നിന്നോ സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒന്നും കലാകാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് കലാകാരന്മാർ ഈ ഇന്നിപ്പം അവരെടുത്ത ലോണുകളുടെ ഒരു കാലവും കഴിഞ്ഞ് കടമെടുത്തതും കഴിഞ്ഞ് വിറ്റതും കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു മാസങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് നിലവിലുള്ള നമ്മൾ വളരെ നിൽക്കുന്ന നമ്മളുടെ നാടക തിയേറ്റർ കലാകാരന്മാരോട് അതോടൊപ്പം മറ്റ് അവതരണ കലാകാരന്മാരോടും എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കലാകാരന്മാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് തിയേറ്റർ കലാകാരന്മാരുടെ നാടകക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ആദ്യമേ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള കാലത്ത് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം കോവിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പോവോ പോവാതിരിക്കുമോ നമുക്കത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാറായിട്ടില്ല എങ്കിലും അതിന് ശേഷം 
ഈ നാടകം എന്ന് പറയുന്ന കലാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളും അത് മെയിനാക്കി ഈ ഒരു ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ നാടകം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അമച്ചറ നാടകങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നേരം പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്യത്തിനൊക്കെ ഒരു നാടകം കളിക്കും അത് നമ്മൾ മറ്റ് തൊഴിലുകളിലൂടെ കൂടി ചേർന്ന് തന്നെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ അത് പ്രൗഢ നാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ജീവിതം ആയിരുന്നു നാടകം പക്ഷെ ഇനി അവർക്ക് ജീവിത ജീവിക്കാൻ ഈ നാടകം പ്രധാന ഒരു സംഗതി സംഗതിയായിട്ട് ഒരു തൊഴിലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് വരുമാന മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആർജിക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊഴിലുകളുകൂടെ ഇവർ ഇതിനോടൊപ്പം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അത് കലാകാരൻ്റെ ഈ ഈഗോയെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഏത് തൊഴിലും ജീവിക്കാനും നമുക്ക് ഉതകുന്ന ഏത് തൊഴിലും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കലാകാരനുണ്ടായെങ്കിൽ ഈ കലയും ഒപ്പം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ അനുഭവം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കലാകാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അത് അതിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നുമില്ല അതായത് അത് കുറച്ച് സമ്പാദിക്കണം മറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി സ്ഥിരം വരുമാനമുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിത രീതി പോലെ ഒരു പക്ഷെ അവരൊക്കെ കൂടുതലും സാമ്പത്തികം ഒരു ആർജിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അതൊരു ഒന്ന് സേവ് ചെയ്യാനോ അതൊരു വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അവർക്കത് ചിലവഴിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലെ ഒരു ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതം കലാകാരന്മാർക്ക് ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അത് പണ്ടത്തവർക്ക് ഒട്ടും സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു വേണത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് നാടക സ്റ്റേജിലെ കലാകാരന്മാർക്ക് പണ്ടത്തെ അത് വളരെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അതിന് രക്ഷാക്ഷികളായ ഒത്തിരി പേരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെ മുന്നിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എത്രയോ നമ്മുടെ കലാകാരന്മാർ പെരുവഴി കിടന്ന് നാടക കലാകാരന്മാർ മരിച്ചുപോയ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഇത് കല എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിപാലനത അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നവൻ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തി ബോധം നമുക്ക് സ്വയം ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളൊരു ഒരു പെരുമാറ്റ ചട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു രീതി പണ്ടേ ആർജിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഇനിയെങ്കിലും പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ ഇനിയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ഇന്നിപ്പോൾ കൊറോണ ആയിരിക്കും നാളെ നമുക്ക് ചിലപ്പം വേറൊരു പേരിലായിരിക്കും അത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥ നമ്മളെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് ഇരുത്തുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് കല ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതിനകത്ത് സജീവമാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ജീവിത ഉപാധിയായിട്ട് മാറി ഒരാൾ അതിനുള്ള ഒരു ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽപരമായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യത്തിൽ സർക്കാരുകളിൽ ഞാനിപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് പോയതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർത്താനം പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പരിമിതികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രോഷണാരൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു ജില്ലയിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു നാടകത്തിനായിട്ടൊരു തിയേറ്റർ ഒരു ജില്ലയിൽ ഒരെണ്ണം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വേണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലും വേണമെന്നില്ല ഒരു ജില്ലയിൽ നാടകത്തിനായിട്ട് മാത്രം ഒരു തിയേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു പതിനാല് തിയേറ്റർ എങ്കിലും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നേ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഇവിടെ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് അത്തരം ചിന്തകളൊന്നും നമ്മളെ രാഷ്ട്രീയക്കാരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നില്ല അവർക്ക് അവർ വേറെ ഓടിയോ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ടുള്
അംഗം പെട്ടെന്നിടയ്ക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുള്ള കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അറക അവതരിപ്പിക്കാനൊരു കേട്ടിട്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇനി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജനിച്ചത് കേരളത്തിലായിപ്പോയല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഭാവിയിലെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതുമൊക്കെ അനുബന്ധമായിട്ട് കുറേ കലാകാരന്മാരെ തന്നെ അവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന നാടകത്തിൻ്റെ പഠിത്തം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നാടകം പഠിപ്പിക്കുക കുട്ടികളുമായിട്ട് കാര്യങ്ങളടക്കം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു വന്നവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി പോസ്റ്റിങ് ആണ് നടക്കും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ കുറേ പേർക്ക് ജോലിയാകും അപ്പം അത്തരം വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കുണ്ടാകണം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ടാകണം കലാകാരന്മാർ ഒരുമാതിരി പാതിയുള്ളവരായിരിക്കണം അവർ വളരെ ചിന്തയോടും ഒക്കെ വേണം ഇനി ജീവിതത്തെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ആ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന മോശക്കാരനല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാൻ ഒരു നമ്മുടെ സ്നേഹിതനായ ഒരു അച്ഛൻ ഒരു വികാരി പുള്ളി അമേരിക്കയിൽ ഈ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരഞ്ച് വർഷം പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു കൊടുത്ത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഇടവകയിലുള്ള ചെറിയ ഇടവക ഇടവകയിലുള്ള കുട്ടികളെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം ഒരു പയ്യനോട് ചോദിച്ചു പോകാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ പിയാനിസ്റ്റാണ് പിയാനോ വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അപ്പം അപ്പോൾ ഓരോ പിള്ളേരും അവരുടെ ഓരോ ഇതാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ അച്ഛന്മാരുടെ പൂസിച്ചു ഈ പയ്യൻ മാത്രം ഈ കല കല കലാകാരനാണെന്നാണ് അവൻ്റെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അച്ഛന് സംശയം കലാകാരൻ അങ്ങനെ അല്ല അപ്പം വേറെ ജോലി അല്ല അച്ഛൻ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ പിയാനിസ്റ്റാണ് അച്ഛൻ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ അവന് അച്ഛൻ കലാകാരനാണ് അതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ കലാകാരന് കൊടുക്കുന്ന വില സമൂഹം കൊടുക്കുന്ന വില അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്വയം ഇനി കുറേ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കണം കലാകാരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് നാടക രംഗത്ത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അമിച്ചർക്കാരൻ രംഗത്തൊന്നും പിന്നെ അത്ര പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ പ്രൊഫഷണാടക രംഗത്തെ കലാകാരന്മാർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമാണ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ചണ്ടക്കാർ മുതലുള്ളവർക്ക് ആ വിഷയമാണ് എന്നാലും ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അത് അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അവരുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ അവർ അടച്ചിടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു വേദിക്ക് വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ആരും സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിച്ചില്ല മാർച്ച് വരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരൊക്കെ വല്ലാതെ അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മീൻ കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഉയർന്ന ചിന്തയുള്ള ഒരു കലാകാരനായതുകൊണ്ടാണ് അവന് അത് അത് പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവനത് തുറന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ മനസ്സാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ആ ജോലിയുടെ മീൻ കച്ചവടം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു നാണക്കേട് അതല്ല അഭിമാനമാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ആകാവുന്നൊരു തൊഴിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു അഭിമാന ബോധം നമ്മളെ കലാകാരനുണ്ട് വളരെയധികം നേരം സംസാരിക്കാൻ അത് എല്ലാം നമുക്കുള്ളൊരു പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന അറിവുകളാണ് അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസാണ് അത് കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ നാടക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്നോജിപ്സിയുടെ പേരിലും നന്ദിയും അതുപോലെ ഇനിയും വർക്കുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസകളും സാറിനെ അറിയിക്കുന്നു സന്തോഷം ഏറെ സന്തോഷം ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോഴേ ഇതൊക്കെയുള്ള ജീവിതത്തിലും ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭദ്രമായിരിക്കട്ടെ സുജാതൻ മാഷുമായിട്ടുള്ള ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ തീരുകയാണ് 
ഒരു വർഷമായി ടെക്നോജിപ്സി തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ടും ചെറിയ മെസ്സേജുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്രയും കാലത്തെ കവർ ആർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രജീഷ് ഏഡിയാണ് അതുപോലെ ഈ എപ്പിസോഡ് മുതലുള്ള ഒറിജിനൽ ഇൻട്രോ മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാമിയുമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സന്ദേശങ്ങളും അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട് കൂടാം